0: C News il est 5h59. Bon réveil à tous et merci d'être avec nous la matinale. C'est parti. À la une, les convois de la liberté. De nouveaux départs sont attendus dans la journée. Nos équipes sont à Nice et elles ont suivi un convoi qui prend la direction de Paris. Reportage à suivre. Vous êtes 62% à penser que le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron est mauvais. Résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. On est avec Julie Gaillot du pôle Society de l'Institut de sondage CSA. à tout de suite Julie. Valérie Pécresse va être reçue par Nicolas Sarkozy demain. Les Républicains subissent un coup dur avec le départ d'Éric Woerth pour le camp Macron. Vous allez voir qu'Éric Woerth est sévère ce matin avec son futur ancien parti. La polémique autour d'une affiche de la Commission européenne sur l'avenir de l'Europe. On y voit une femme voilée. Elle porte un voile islamique, ça pose sacrément question, nous dira Paul Suzy. A tout de suite Paul. Et puis, une statue de la Vierge fait débat sur l'île de Ré. Une association de défense de la laïcité veut la faire retirer. Alors qu'elle est là depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nouveau départ des convois de la liberté aujourd'hui. Les convois de la liberté, c'est ce mouvement qui appelle à, je cite, rouler sur Paris ce week-end pour manifester contre notamment le pass vaccinal, Chana.
1: Et les premiers convois sont partis hier matin. Nos équipes étaient au départ de Nice et ont rencontré les participants. Reportage signé Mathieu Devez.
2: Aujourd'hui encore, ils vont prendre la route. Objectif, rallier Paris ce week-end avant de rejoindre Bruxelles. Hier à Nice, les manifestants se sont notamment réunis pour dénoncer le pass vaccinal.
3: Les gens ne comprennent pas pourquoi il faut prendre, euh, on peut prendre le RER ou le métro à Paris toutes les
4: journées sans passe vaccinal. On ne peut pas le faire entre Lyon et euh, Paris si vous prenez le
2: TGV. Ils appellent cette opération le convoi de la liberté. Parmi eux, des anti-vaccins, des gilets jaunes et certains ont même décidé de partir en famille.
5: J'espère qu'on sera bien,
6: qu'on n'aura pas trop froid. Il y a des amis là qui vont nous amener des duvets parce qu'on n'était pas équipés pour... Et, euh, et on compte un peu, ouais, sur, on, on sait que ça va bien se passer. Moi, je pense réellement que ça va bien se
2: passer. Le mouvement s'inspire du blocage des routiers canadiens à l'image de ce qu'on voit
5: hier au départ de Perpignan. Des résistants déterminés à bloquer les grandes villes. Mais je crois qu'il faut y être à tout cela. Et c'est pour ça que je suis descendu du Larzac pour être à Perpignan. Donc je pars jusqu'à Bruxelles et je ne sais pas quand est-ce que je redescends. Et je fais ça pour mes enfants et mes petits-enfants. D'autres qui ne seront pas du voyage ont quand même
2: apporté leur soutien.
7: On a tenu à apporter euh, deux caisses d'orange de chez nous, mais rien que pour participer à cette montée à Paris. Le gouvernement, lui,
0: promet d'être ferme en cas de blocage. Voilà, et euh, c'est la question du jour. Regardez, tous les matins, on vous pose une question sur le compte Twitter de CNews. Aujourd'hui, je vous demande, est-ce que vous soutenez les convois de la liberté Les soutenez-vous, ces convois Vous dites oui ou vous dites non sur le compte Twitter de, de CNews. Au Canada, la police d'Ottawa durcit le ton. 400 poids lourds bloquent toujours les rues du centre-ville pour manifester contre les mesures sanitaires. Regardez ces images tournées cette nuit.
1: Et la police prévient que dorénavant, quiconque bloque les rues ou aide d'autres personnes à le faire pourra être arrêté et poursuivi. De son côté, Justin Trudeau est de nouveau monté au créneau qualifiant ces blocages d'inacceptables. Nous devons tout faire pour y mettre un terme, dit-il.
0: C'est l'heure des premiers bilans pour Emmanuel Macron en termes de sécurité. Le bilan n'est pas bon. Vous êtes 62% à penser que le bilan sécurité du président de la République est... Négatif. En clair, les deux tiers des Français pensent qu'il est négatif. Voici le, le résultat. Julie Gaillot avec nous de l'Institut CSA qui a réalisé ce sondage pour, pour CNews. Quel enseignement vous en tirez, Julie
8: On voit plusieurs choses. Un, le regard très sévère que portent les Français sur le bilan sécurité d'Emmanuel Macron avec, comme vous l'avez dit, plus de 6 sur 10 qui nous disent que c'est un bilan négatif. Et même quand vous regardez un peu le détail des réponses, vous voyez que 26%, soit plus d'un quart des Français, nous disent que c'est un bilan qui est même Très négatif. Ça, c'est la première chose. Mmh. La deuxième, c'est que quand vous cherchez un peu dans, le sous, euh, dans les sous-catégories de population, vous voyez qu'il y a plusieurs différences. La première, c'est la différence entre ce qu'on appelle les CSP plus et les CSP moins, avec par exemple des cadres qui vont porter un regard plus clément sur le bilan sécurité d'Emmanuel Macron que les catégories populaires comme les ouvriers et les employés. Tout se passe comme s'il vivait dans des zones qui étaient relativement plus protégées, peut-être, que les catégories populaires.
0: Merci Julie, vous restez bien avec nous. Valérie Pécresse, elle sera reçue demain par Nicolas Sarkozy. Les Républicains subissent un coup dur avec le départ d'Éric Woerth pour euh, ce qu'on va appeler le, le camp Macron. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth, euh, est sévère avec euh, les Républicains ce matin dans Le Parisien. Regardez ce qu'il dit. Euh, déjà... il défend évidemment euh, Emmanuel Macron. Un second mandat du chef de l'État serait une chance pour la France. On ne peut, avoir, on ne peut pas avoir un, un président débutant euh, tous les cinq ans. LR décrit une France nostalgique, donc les Républicains, euh, recroquevillée sur elle-même. On ne peut pas être obnubilé que par l'islam radical. Euh, C'est dur ce que dit Eric Wehrt ce matin dans Le Parisien, Paul Sugier.
9: Oui, alors effectivement, ce qu'il dit, et c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est au fond euh, les mêmes reproches que Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse en leur temps avaient adressé au parti Les Républicains au moment où oui, ils reprochaient au parti de s'être enfoncé, on va dire, dans une espèce de conservatisme euh, plutôt proche de la nostalgie que de la construction d'un avenir politique pour la France. C'était en, en clair le reproche qu'il faisait. Eric Verst fait le même. Simplement, entre-temps, bah, Valérie Pécresse est revenue dans le giron des Républicains. Elle assume une candidature qui euh, doit être un équilibre entre les différentes tendances de ce parti on le sait, écartelé entre ces, ces, ces sensibilités différentes. Et euh, Eric verth s'est ému certainement du fait que la ligne Ciotti est un petit peu trop teintée sur la campagne de Valérie Pécresse. Ce qui est en revanche un petit peu plus étonnant quand même dans cette même interview au Parisien, c'est mmh. que il est questionné par exemple sur la question de la dépense publique. Et il dit clairement que euh, lui-même, euh, qui pourtant a, a arrêté d'être sévère à l'égard d'Emmanuel Macron là-dessus, enfin Eric Wirtz c'est quand même le ministre qui, en particulier sous Sarkozy, était celui euh, de la réduction de la dette, du déficit. Bon, et eh bien, euh, mis face justement à la politique d'Emmanuel Macron, particulièrement dépensière, ses annonces sur les investissements stratégiques qui vont être euh, faits, y compris dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne par exemple, il dit que lui aussi son, son logiciel a évolué. Donc c'est quand même un petit peu curieux aussi de voir que lui-même renonce à certains fondamentaux qu'il avait défendus au sein de LR pour rallier un président qu'il a beaucoup, beaucoup critiqué.
0: L'opposition tente de faire interdire le port du voile dans le sport en France. Hier, la proposition de loi été de nouveau examinée à l'Assemblée nationale. Les débats ont été tendus, certains dénoncent une souveraineté. Mission à l'islamisme de la majorité de l'exécutif qui refuse d'inscrire dans la loi l'interdiction du voile dans les compétitions sportives. Écoutez ce que disait Eric Ciotti.
10: L'islamisme se répand dans les salles de prière, dans les mosquées, bien sûr, mais aussi dans nos quartiers, dans les foyers et aujourd'hui dans les clubs sportifs et dans les fédérations sportives. Partout, l'islamisme avance. Ouvrons enfin les yeux. « Les islamistes conquièrent des âmes et des territoires. La République est provoquée et le voile est l'étendard de ce projet totalitaire.
0: » Voilà, Hier soir, des militantes pro-voile islamistes euh, ou islamiques ont défilé euh, et ont défié surtout l'autorité hier soir. Elles, ont, euh, elles sont allées manifester. Elles étaient quelques-unes à manifester. Euh, près de l'Assemblée nationale, malgré euh, l'interdiction de manifestation. Regardez cette affiche de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Elle fait débat, on y voit une femme voilée. Euh, sur les 17 affiches qui font la promotion de cette conférence, la religion musulmane est la seule représentée. Euh, les
9: critiques fusent, la droite s'insurge, Paul. Hein. Oui alors c'est une affiche qui date pas tout à fait d'hier en fait cette campagne elle avait été mise en place au mois d'octobre justement en prévision de cette conférence qui s'ouvre à partir de demain sur l'avenir de l'Union Européenne et qui est organisée conjointement par les trois grandes institutions de l'Union Européenne. Simplement elle ressurgit dans un contexte que, euh, qui est un petit peu différent peut-être que celui euh, au cours duquel elle a été conçue. C'est-à-dire qu'entre temps et depuis quelques mois l'Union Européenne à plusieurs reprises a montré qu'elle pouvait se faire le relais d'une véritable propagande islamiste, c'est-à-dire une propagande orchestrée euh, par des associations proches des frères musulmans qui veulent non seulement le mode de vie islamiste y compris dans ses composantes les plus radicales mais en plus faire euh, interdire tout discours portant à remettre en cause la légitimité de ce mode de vie. En clair, toute critique à l'égard du port du voile dans l'espace public doit être remise en cause sous couvert d'islamophobie qui est déjà un concept très ambigu. Et ces associations ont obtenu beaucoup de victoires symboliques, d'autres affiches dont on se souvient qu'il avaient fait polémique précédemment mais aussi d'importants financements publics de la part de l'Union Européenne. Et là on a l'impression qu'aucune leçon n'a été retenue. C'est-à-dire que le fait de mettre en avant un voile euh, comme sur cette affiche soit c'est une façon d'en faire un accessoire de mode comme un autre et auquel cas c'est scandaleusement politique justement comme acte de dire cela euh, le voile ça reste un, un symbole religieux ou alors, dans ces cas-là, l'autre intention peut être de mettre particulièrement en avant une femme musulmane voilée. Et dans ces cas-là, quel est le message On a l'impression un petit peu, si vous voulez, que l'Union Européenne relaie ce discours euh, des organisations islamistes selon lequel les, les femmes musulmanes seraient particulièrement discriminées en Europe en tant que musulmanes. Et là, ça rejoint des discours complètement délirants où les gens disaient, mais par exemple, à mesure qu'on lutte contre la radicalisation islamiste, en fait, on ne fait qu'augmenter l'islamophobie. Et là, c'est un discours qui porte lui aussi à caution.
0: Au procès du 13 novembre, Salah abdel affirme pour la première fois avoir fait marche arrière. Il a renoncé à enclencher sa ceinture d'explosifs, dit-il, le soir des attentats. Je n'ai tué personne, même, même pas une égratignure, je ne l'ai pas fait.
1: Cinq mois après l'ouverture de ce procès historique, cette prise de parole était très attendue. Salah abdel est le seul membre des commandos terroristes du 13 novembre, euh, toujours en vie. Sandra Buisson suit ce procès pour CNews.
11: C'est un accusé tout en contradiction qui a répondu à la Cour hier, un homme qui revendique un parcours de combattant de l'État islamique, qui légitime le combat de l'organisation terroriste, qui est pour l'application de la charia, et dans le même temps un accusé qui affirme qu'il n'est pas en danger pour la société, que s'il sort de détention, il ne tuera personne. D'ailleurs, il n'a jamais tué personne ni blessé personne. Il a voulu le dire à la Cour d'assises d'entrée pour la convaincre de ne pas lui infliger la peine maximale avant de sous-entendre qu'il a renoncé à déclencher sa ceinture explosive le 13 novembre. Mais au-delà de ce qu'il veut dire, de son plein gré, Salah Abdeslam s'est montré peu disert sur les faits qui intéressaient la cour d'assises spécialement composée, les préparatifs des attentats jusqu'à l'été 2015. Là, Salah Abdeslam n'a rien vu, rien décelé de ce qui se préparait, les départs en Syrie de son frère et de ses proches amis. Il ne savait pas les vidéos d'exactions de l'État islamique. Il n'en a jamais regardé, dit-il. Et ce curieux voyage en Grèce. Début août 2015, c'était un road trip entre amis, dit-il. Rien à voir, selon lui, avec la présence en Grèce au même moment d'un logisticien des attentats du 13 novembre ou avec un repérage pour faire passer les futurs kamikazes, contrairement à ce que soupçonne l'accusation.
0: Voilà Sandra Busson qui sera avec nous à 7h50. La crise ukrainienne, Emmanuel Macron a appelé Joe Biden pour lui faire un rapport de ces derniers jours. Le président français a informé son homologue américain de ses rencontres avec les présidents russes et ukrainiens.
1: Selon le Pentagone, plus de 100 000 soldats russes seraient toujours massés aux frontières de l'Ukraine. En cas d'attaque de la Russie, les Occidentaux menacent Vladimir Poutine de sanctions
12: sans précédent.
0: Didier Deschamps, juge inadmissible et intolérable. L'attitude de Kurt Zuma. Vous savez, le footballeur de l'équipe de France qui est au cœur d'une polémique, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis la publication d'une vidéo le montrant en train de donner un coup de pied à son chat. J'ai été très surpris de la part de Courte. C'est quelque chose qui est inadmissible, intolérable et d'une cruauté sans nom, bien évidemment, dit Didier Deschamps. Je suis sûr qu'il en a pris conscience, mais ces images sont choquantes et insupportables. Dans le même temps, Adidas a décidé de rompre son contrat avec le joueur. C'est vrai qu'en cours de Zouma donne un coup de pied à son chat devant, devant l'enfant. Je ne sais pas si on a l'image, tiens, d'ailleurs. Est-ce qu'on a l'image de... Ah non, on n'a pas l'image. On a la réaction des Deschamps, on n'a pas l'image. Bon, on vous la montrera plus tard. Mais euh, en tout cas, c'est effectivement, euh, de nos jours, inadmissible. Euh, c'est une statue qui fait polémique, celle de la Vierge installée au milieu d'un carrefour de l'île de Rechana.
1: Une association de défense de la laïcité a saisi la justice. Selon elle, l'installation de cette statue est contraire à la loi loi de 1905 qui interdit les monuments à caractère religieux sur l'espace public. Un avis, vous allez le voir, qui est loin d'être partagé par tous les habitants. Jérôme Rantenoux.
10: Dans le village paisible de la flotte en -Ré, bien installé au bord de la route, cette statue de la Vierge a retrouvé sa place. Après la destruction, au cours d'un accident de la route, une association, la Libre Pensée, a déposé une plainte pour qu'elle soit déplacée car elle a été réinstallée sur le domaine public. Les habitants ne comprennent pas cet acharnement.
5: J'ai toujours connu depuis l'âge de 14 ans
13: et j'ai bientôt un âge bien avancé.
7: Il y a des gens qui ont des souvenirs autour de ça et tout. Je trouve que c'est.
14: Je vois pas la polémique, quoi. C'est ridicule, tout ça.
15: Je ne suis pas du tout pratiquante. Je ne vais pas à l'église. Mais euh, euh, je ne comprends pas cette statue, on l'a depuis toujours. Et, euh, et donc, voilà, elle nous tient à cœur.
16: Même s'il a été refait à neuf, euh, je veux dire, ça fait partie de notre histoire ici. C'est même un point de repère euh, dans le village. Le, la vierge blanche
10: son installation date de la fin de la guerre au début elle était sur un terrain privé mais avec le temps elle a été déplacée dans les années 80 pour la construction d'un rond-point pour le maire, elle fait partie du patrimoine historique, plus que religieux.
17: Lorsque les, les enfants de ce village sont rentrés de la guerre, certains ont vu bien sûr des noms s'inscrire sur le monument mort et puis certains sont revenus entiers, sains et saufs. Et pour fêter cet, cet événement, eh bien, une statue a été érigée. On est carrément dans le domaine
7: patrimonial de la commune.
10: La décision du tribunal administratif de Poitiers est attendue le 3 mars mais ici, on est déjà prêt à faire appel si besoin. Franchement, il y
0: a des gens qui ont du temps à perdre. Euh, cette statue est là depuis 1945. Euh, Eric de Ritmaten, maten je voyais réagir oui,
17: parce que vraiment c'est notre histoire, c'est notre culture on est, on est de, dans le monde chrétien c'est ça qu'il faut voir, euh, on voit partout même quand vous prenez dans les grandes villes, il y a toujours une vierge souvent sur un immeuble qui apparaît euh, il y a aussi euh, le, le, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle euh, en France, aller chercher le nombre de vierges qui existent, il y en a plein 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 à Marseille, il y a la, la bonne mer, on n'est oui. même pas
0: donc obligé euh, d'être euh, chrétien pour euh, lui demander quelque chose donc
17: euh, moi je me dis ah. c'est notre culture et euh, c'est notre chrétienté
8: oui moi' aussi, dit, mais... Gaillot ça me fait penser aussi à tout ce qu'on entend en ce moment sur la laïcité parce que quand on sonde les Français, cette statue de la Vierge pose la question de la laïcité dont on entend beaucoup parler et certainement encore plus pendant la campagne présidentielle. Mais il faut savoir que quand on sonde les Français sur la laïcité, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il y a un énorme flou sur ce concept et quand voilà, vous cherchez à le faire définir, vous voyez qu'il y a une absence totale de connaissance de ce que ça signifie en vrai.
0: Oui, cest à qu'il y a une majorité l'opinion publique pense que, que la laïcité c'est contre la religion, c'est ça la religion musulmane. Ah oui, la religion musulmane. Oui. Ce, voilà,
8: il y a une focalisation en fait euh, sur la question. Alors que les
0: catholiques ont droit aussi euh, à leurs attaques, je ne sais pas si c'est une attaque, mais enfin, en tout cas c'est effectivement un, oui. euh, une, 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 euh, une décision, voilà, des, des, des attaques, attaques de la justice, oui. ouais, ils attaques ils veulent enlever l'arme. Enlever cette statue. Euh, à New York, une vente aux enchères de baskets dessinée par Virgil Abloh a totalisé 25 millions de dollars de, de chiffre d'affaires, de, de vente. Ces modèles avaient été dessinés juste avant la mort du créateur américain du 28 de vendredi dernier.
1: Hein. Et la maison de vente Sotheby's proposait 200 paires de baskets reprenant les célèbres damiers et logos de Louis Vuitton et la virgule de Nike. Une paire taille 36 a été vendue 350 000 dollars, sachant que le prix de départ de chaque enchère était de 2 000 dollars. Virgila Blou qui a d'ailleurs participé à l'organisation de cette vente juste avant sa mort. Les bénéfices seront reversés à une bourse soutenant la formation d'étudiants d'origine afro-américaine et africaine.
0: Voilà les baskets qui sont devenues de, de vraies œuvres d'art. Ça se paye euh au prix d'une œuvre d'art. Le Chiffre éco-l'économie avec vous, Éric de reit -Maten. on parle du nucléaire. Emmanuel Macron est à Belfort aujourd'hui. Il s'y rend cet après-midi. Il va dévoiler son grand programme nucléaire bon à quelques semaines de la présidentielle. Euh, on va en parler dans
17: quelques secondes. Des milliards en vue pour... Le nucléaire, Éric. Et eh oui, des milliards, 50 milliards, hein, c'est le chiffre que, que l'on vous donne ce matin, c'est vraiment un programme très ambitieux. Alors, c'est vrai qu'il faut lancer rapidement ce programme nucléaire, d'ailleurs Jean-Bernard Léville, le patron d'EDF, le réclame à cordes et à cris. Euh, dans un premier temps, ce pourrait être six centrales à pressurisée. Vous savez, c'est la nouvelle génération, on appelle ça les EPR, qui seraient donc mis en place, mais comme il faut 10 ans entre le moment où on décide un programme et le moment où on met en route la centrale, vous voyez que ça représente du temps. Et les deux premiers EPR seraient mis en service entre 2000 2035 et 2037, ça c'est le premier point. Deuxième point, rénover les centrales, on vous parle euh, depuis maintenant longtemps de ces fissures, de ce béton qui s'effrite, de cette corrosion sur les centrales, il y a plusieurs réacteurs qui sont à l'arrêt, là encore ce qu'on appelle le grand carénage, vous savez c'est une rénovation du parc, ça représenterait 50 milliards, bon ça c'est le deuxième point. Ensuite eh bien, il y a la neutralité carbone, vous savez neutralité carbone c'est assurer zéro émission de carbone d'ici 2050, c'est ambitieux, mais comme on sait que le nucléaire et considéré aujourd'hui comme une énergie verte, hein, ça a été décidé par Bruxelles il y a quelques jours, eh bien il va y avoir des subventions et ça Emmanuel Macron compte beaucoup récupérer de l'argent de la part de Bruxelles. Alors c'est vrai DF, je le disais, s'impatiente, mais euh, on sent que le nucléaire quand même est dans une marche euh, vers l'avant. D'ailleurs vous savez, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui Emmanuel Macron sera à Belfort, la ville du lion, hein, c'est le symbole, il va sortir ses griffes pour aussi annoncer vraisemblablement la reprise en main euh, de, des turbines Alstom qui avaient été, vous savez, cédées aux Américains en 2015. Là, fort probablement, elles vont revenir à Belfort. Enfin, elles n'ont jamais quitté vraiment Belfort, mais elles étaient sous capitaux américains. C'est donc ça aussi un signe. Reste à savoir si maintenant tout cela n'est pas tardif, parce que comme je le disais, ça demande du temps de remettre en place un nouveau programme nucléaire. C'est News, il est
0: 6h18. Merci de nous avoir choisi pour démarrer votre journée. On est le jeudi 10 février. Beaucoup d'actualités à nouveau ce matin. Les convois de la liberté, ils vont repartir. Ils montent vers Paris. Ils sont contre le pass sanitaire. Ils sont contre l'obligation vaccinale. Ils sont contre... Euh... La hausse du prix de l'essence également. Euh, Témoignage tout au long de la matinale. Est-ce que vous les soutenez Tiens, je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous soutenez les convois de la liberté euh, Je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Euh, on va parler également de la politique. Eric Woerth est très sévère envers les Républicains ce matin. Vous savez qu'il rejoint euh, Emmanuel Macron. Il soutient euh, Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, elle, va rencontrer Nicolas Sarkozy. Demain, est-ce que l'ancien président de la République va clairement soutenir Valérie Pécresse telle est la question ce matin, euh, on en parle évidemment. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
10: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est
0: News, il est 6h25, bravo les Versaillais en football. Versailles, le petit pousset de, de la Coupe de France, affrontera Nice en demi-finale, ça y est.
1: Et oui, les Niçois ont battu hier soir Marseille, 4 buts à 1 à l'Alliance Riviera. Versailles s'est qualifié pour le dernier carré en battant Bergerac au tir au but. Ce soir, Nantes affronte Bastia dans le dernier quart de finale. Le vainqueur du match jouera contre Monaco en demi-finale.
0: Allez, 6h25, toujours le temps avec Alexandra Blanc, mais tout de suite, c'est la météo des neiges. Alexandra Blanc, c'est le retour de la pluie au nord. Hein.
15: Bon, oui, on prend la direction de saint germain sur situé euh, sur le département euh, de la Manche, avec des conditions météo qui vont se dégrader aujourd'hui. Hier, on avait un temps assez maussade en fin de journée euh, sur la Manche. On va conserver ce même type de conditions, avec en prime l'arrivée ce matin d'une nouvelle perturbation que l'on retrouvera donc, principalement euh, près des côtes de la Manche. À l'avant, regardez un ciel parfois assez nuageux. À l'avant de la perturbation, on aura quelques petits nuages. Sinon, plein soleil entre les Pyrénées, le massif central, ou encore les Alpes, et toujours ces quelques très maritime autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud entre la Vendée, le nord du bassin parisien, la Normandie ou encore le nord avec localement un temps nuageux mais aussi un temps humide avec quelques petites averses prévues. Plus vous irez vers le sud en revanche, plus vous aurez du grand beau temps avec un petit peu de vent entre la région PACA et la Corse. Les températures contrastées, moins 5 degrés en moyenne ce matin pour le Puy-en-Velay contre 6 degrés à Paris ou encore 6 degrés à Perpignan. Et puis dans l'après-midi, les températures vont grimper dans le sud, regardez 17 degrés en moyenne pour Toulouse, 15 à 16 degrés sur l'arc méditerranéen. Tandis que vous aurez 8 degrés à Lille ou encore du côté de Reims. sud du programme. Conditions météo très agréables pour les journées de demain et après-demain, notamment pour la journée de samedi. On aura quelques entrées maritimes dans le sud. Température un petit peu plus fraîche avant le retour de la pluie par le nord-ouest prévue dimanche matin avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Mais c'est globalement deux belles journées qui vous attendent vendredi et samedi.
9: C'est News, il est
0: 6h29, pile. bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez bien, cette agression traumatisante, une, une trentenaire a été agressée, volée, séquestrée chez elle alors qu'elle vit au premier étage d'un appartement dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Les trois agresseurs sont passés par la fenêtre, reportage dès le début du journal. Vous êtes 62% à penser que le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron est mauvais, résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Vous sentez-vous plus ou moins en sécurité qu'il y a 5 ans On vous a posé la question, c'est votre avis. Valérie Pécresse va être reçue par Nicolas Sarkozy. Demain, les Républicains subissent un coup dur avec le départ d'Éric Woerth pour le camp Macron. Vous allez voir qu'il est euh, sévère avec son futur ancien parti Eric Wörth. Paul Sujit est avec nous en plateau. Les convois de la liberté de nouveau départ sont attendus dans la journée. Nos équipes étaient à Nice hier où le convoi a pris la direction de Paris. Les Républicains veulent faire interdire le port du voile dans les compétitions sportives en France. Le gouvernement rechigne. On sera avec un spécialiste de ces questions. Médéric Chapiteau qui sera avec nous dans... Un instant. Je voulais qu'on commence donc avec cette agression traumatisante s'il en est. À Paris, une trentenaire a été séquestrée, volée et agressée chez elle. Ça s'est passé lundi soir dans le 18e arrondissement de la capitale. Trois hommes ont brisé la vitre de la fenêtre de son appartement situé au premier étage alors qu'elle était à l'intérieur. Chana.
1: Ils sont donc entrés par la fenêtre. Ils l'ont agressée avant de la voler et de repartir. Tous les détails avec Sybille Lettre et Charles Baget.
12: C'est une agression particulièrement traumatisante. Il était un peu avant minuit ce lundi dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Une jeune femme de 35 ans est tranquillement chez elle lorsque trois individus font irruption dans son appartement. Situé au premier étage, les malfaiteurs ont escaladé la façade et brisé une vitre pour pouvoir entrer. Ils séquestrent la jeune femme et la menacent avec un pistolet sur la tempe. L'un des malfrats vole sa carte bleue et va retirer 300 euros au distributeur pendant que les autres fouillent l'appartement et volent un ordinateur, un téléphone et des bijoux en or. Le trio réussit ensuite à prendre la fuite à bord d'une Citroën C1. Ils sont toujours activement recherchés.
4: On a les policiers du deuxième district de police judiciaire, c'est-à-dire des policiers spécialisés dans l'investigation, qui vont utiliser tous les moyens d'enquête à leur disposition, la téléphonie, la vidéoprotection, les mouvements bancaires. Mais euh, la volonté des policiers, c'est que ça ne reste pas impuni, en retrouvant les auteurs et en les présentant devant la justice.
12: Des riverains ont également été interrogés. La victime, très choquée mais pas blessée, a déposé plainte.
4: C'est
0: l'heure des premiers bilans pour Emmanuel Macron et en termes de sécurité, il n'est pas bon. Vous êtes 62% à penser que son bilan sécurité, le bilan sécurité du président de la République, est négatif. En clair, deux tiers d'entre vous pensent que le bilan sécurité d'Emmanuel Macron n'est pas bon. C'est le résultat de notre sondage exclusif. C'est ça pour CNews. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous vous sentez plus ou moins en sécurité qu'il y a... 5 ans, comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale, c'est important. Écoutez, c'est votre avis. Mon entourage j'ai
18: eu pas mal de problèmes avec des agressions, surtout du côté, bah, par exemple, de mes sœurs où euh, on en a pas mal parlé, ou des amis qui m'en ont parlé. Euh,
16: du fait qu'il n'y ait pas eu d'attentat vraiment important depuis 5 ans, euh, ça a l'air un peu plus calme, mais pour autant, je ne sais pas s'il faut qu'on se sente plus en sécurité ou pas. Bah.
19: Je prends le métro, je prends les transports, euh, j'ai jamais eu de problème. Enfin, c'est pas du tout un problème pour moi d'être le soir dans les rues, de, 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 de prendre les transports le soir.
11: Dans les rues, ouais, le soir, euh, ça peut arriver euh, que je sois pas trop euh, à l'aise pour sortir toute seule. Ou... Après, dans, dans mon quartier, ça va, mais oui, je sais qu'il y a des quartiers où je n'irai pas ah, toute seule.
0: Nouveau départ de Convoi de la Liberté. Aujourd'hui, les convois de la Liberté, c'est ce mouvement qui appelle, je cite, à rouler sur Paris euh, samedi pour manifester contre le pass vaccinal.
1: Et les premiers convois sont partis hier matin. Nos équipes étaient au départ de Nice et ont rencontré des participants. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux.
5: Je crois qu'il faut y être à tout cela. Et c'est pour ça que je suis descendu du Larzac pour être à Perpignan. Donc je pars jusqu'à Bruxelles et je ne sais pas quand est-ce que je redescends. Et je fais ça pour mes enfants et mes petits-enfants.
17: Alors
0: c'est la question du jour que je vous pose sur Twitter ce matin. Est-ce que vous soutenez les convois de la liberté Regardez, pour vous soutenez, oui, 76%, non, je ne soutiens pas, 24%. Ce n'est pas un sondage, hein, on le dit à chaque fois. C'est une consultation des, euh, des tweetos qui vont sur le compte Twitter de CNews. Ça donne une, ça donne une indication. Vous êtes aux trois quarts, vous dites non. Euh, enfin, vous dites oui, oui, on les soutient. Euh, voilà ce qu'on ce qu pouvait dire sur ces convois de la liberté. Valérie Pécresse sera reçue demain par Nicolas Sarkozy. Euh, enfin, on pourrait dire, parce que la position de l'ancien président de la, de la République vis-à-vis euh, -vis de Valérie Pécresse se fait... Attendre. Les Républicains subissent un coup dur avec le départ d'Éric Wirth pour le camp Macron. Regardez ce que dit Éric Wirth ce matin sur, dans, le, dans Le Parisien. Euh, je pense profondément qu'un second mandat d'Emmanuel Macron serait une chance pour la France. On ne peut pas avoir un président débutant tous les cinq ans. Et regardez ce qu'il dit sur son euh, futur ex-parti. Euh, le parti des Républicains décrit une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même. On ne peut pas n'être obnubilé que par l'islamisme radical. Paul Sugit,
9: le départ d'Eric Wirth fragilise-t-il la campagne de Valérie Pécresse la campagne de Valérie Pécresse, de toute façon, patine. Elle patine pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la candidate a fait le choix de ne pas se précipiter dans la bataille tant qu'elle n'aurait pas face à elle son véritable adversaire qui est Emmanuel Macron. Elle n'est pas là pour faire l'arbitre de la guerre euh, des franges les plus dures de la droite entre Marine Le Pen et Eric Zemmour. Et donc, pour l'instant, elle retient euh, ses coups. Et puis, en même temps, eh bien, elle a fait des choix de campagne qui interrogent beaucoup ses proches. Euh, Rachida Dati l'avait exprimé aussi il y a quelques jours, notamment cette espèce de euh, euh, polyvalence, d'éclectisme dans les choix abordés. Et c'est d'ailleurs un des reproches Nicolas Sarkozy ou ses proches adressent à la candidate de la droite, c'est qu'elle part sur tous les sujets et qu'il n'y a pas un seul sujet sur, lesquels, sur lequel elle imprime vraiment, sur lequel elle marque. Sarkozy, en gros, lui fait dire euh, une campagne, c'est deux ou trois idées fortes, euh, c'est quelques slogans, pas plus. Et donc là, cette tentation de vouloir un petit peu aller sur toutes les propositions, de façon très technique peut-être, mais pas suffisamment euh, euh, populaire et euh, raccrochable pour les électeurs, eh bien, c'est une des, des faiblesses. Et puis Eric Wirt, eh bien au-delà... Peut-être des quelques points qu'il soulève dans l'interview au Parisien, c'est-à-dire effectivement l'idée que bon, en gros, c'est plus la ligne Ciotti que euh, euh, la ligne plus centriste des Républicains qui a, qui a été retenue pour la campagne. Bon, eh bien Surtout, ce, le reproche principal, encore une fois, qu'il adresse à cette candidate, c'est bien de, euh, sous couvert de vouloir trop rassembler, de vouloir ratisser trop large, de ne pas incarner finalement une ligne suffisamment forte, suffisamment claire pour pouvoir euh, tracer un cap.
0: Merci Paul. Voilà, et on verra demain donc, euh, ce que dira euh, Nicolas Sarkozy, enfin, ce qu'il dira de ce qu'il dira à, à Valérie Pécresse. Ce n'est pas la première fois qu'il se rencontre. Ce n'est pas la première fois qu'il se rencontre. Je s'est rencontré une fois après le congrès. Mais à quelques heures d'un meeting, il y aura euh, certainement côté, des micros euh, qui se tendront. Invité, il, a <rire> il y aura des micros qui se tendront à <rire> Rue de niro -Ménil. Voilà. Merci beaucoup Paul. Et au procès du 13 novembre, Salah d'Islam affirme pour la première fois avoir, je cite, fait « marche arrière ». Il a renoncé, dit-il, à enclencher sa ceinture d'explosifs le soir des attentats de 2015. « Je n'ai tué personne, même une égratignure, je ne l'ai pas faite », a-t-il dit. Cinq mois après l'ouverture de ce procès, cette prise de parole était très attendue. C'était la première fois qu'il s'exprimait sur le fond. Salah Abdeslam est le seul membre des, des commandos terroristes encore en vie. Euh, ça, on le sait, évidemment. « Je n'ai tué personne », dit euh, Abdeslam. « Bon, euh, ça reste à prouver. Euh, » On sera avec Sandra Buisson à 7h50. Neuvième jour du procès de Nordal-Lelandais aujourd'hui, Chana.
1: Les experts sont attendus à la barre aujourd'hui. Hier, l'ancien maître chien a été mis en difficulté par les nombreux témoignages qui le contredisent et qui ne concordent pas avec sa version des faits. On fait le point avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
20: Norda Lelandais a été mis en difficulté à plusieurs reprises hier. C'est d'abord un témoin qui fumait à l'extérieur de la salle des fêtes le soir du mariage et affirme n'avoir jamais vu Maëlys et un petit garçon blond, jouer au ballon et monter dans la voiture de Lelandais. S'il y avait eu des enfants, je les aurais vus, dit-il avec fermeté. C'est un des copains de Lelandais qui assure lui avoir demandé d'aller chercher de la cocaïne en début de soirée et non pas vers 3 heures du matin, comme le maintient l'accusé. C'est la mère de Maëlys qui explique que sa fille, craintive et timide, euh, n'aurait jamais adressé la parole elle-même à un adulte qu'elle ne connaissait pas. Ce sont enfin les questions de la présidente des avocats qui déstabilisent parfois l'accusé, qui entament sa crédibilité. Interrogé par exemple sur la raison pour laquelle il s'est empressé de se débarrasser d'un téléphone portable après sa première garde à vue, Nordal Lelandais apporte des explications peu convaincantes. Il s'agace, répond avec une sorte de condescendance, voire de mépris à l'avocate de ses petites cousines. Ses avocats, à lui, restent la plupart du temps étonnamment silencieux.
0: Je voulais vous parler de cette application ce matin, ça s'appelle humeil euh, ça permet de lutter contre ce qu'on appelle le harcèlement de rue. En clair, avec cette application, euh, les femmes peuvent signaler euh, quand elles sont harcelées, insultées, agressées et elles peuvent ainsi trouver un lieu de refuge pour se mettre en sécurité.
1: Une convention va être signée aujourd'hui avec le ministère de l'Intérieur pour mobiliser les commissariats. Explications signées Yann Effely, Redem Rabit et Pierre-François Altermat.
14: Yumei, c'est d'abord l'histoire d'un harcèlement de rue.
3: Un
20: homme me suivait, a commencé à m'injurier, à m'insulter, à me menacer de m'agresser. Et je passais devant l'entrée d'un bar où il y avait un vigile. Et je demandais au vigile, est-ce que vous pouvez m'aider Et le vigile n'a pas voulu me laisser rentrer parce que j'étais en tenue de yoga et donc je ne portais pas la bonne tenue pour être mise en sécurité. J'ai réussi quand même à rentrer chez moi.
14: Pauline Vanderkamp et François Morival créent en 2019 une application intitulée « Dans un premier temps, garde ton corps ». Elle permet aux utilisateurs de trouver de l'aide dans une safe place. Comprenez un lieu refuge qui se transforme en sas d'accueil.
2: On peut signaler dans les rues où on passe effectivement, si on a été harcelé, si on
10: s'en en insécurité, éventuellement si on a été
2: agressé.
14: De grandes enseignes signent avec la société pour que leurs magasins soient identifiés comme des lieux sûrs. Le succès de l'application est remarqué par le ministère de l'Intérieur. Une convention est signée aujourd'hui entre Yumei et la place Beauvau pour répertorier les commissariats.
12: C'est vrai que c'est une application qui permet justement de trouver les commissariats, les gendarmeries et donc de faire valoir aussi ses droits. C'est important qu'on puisse savoir qu'on va être protégé par les forces de l'ordre.
14: Youmay prévoit de s'exporter en dehors des frontières européennes d'ici la fin de l'année. Des
0: militantes qui euh, défendent le port du voile dans le sport ont défié euh, l'autorité républicaine. On pourrait dire hier soir, euh, elles avaient prévu un rassemblement qui a finalement été interdit par la préfecture de police de Paris. Malgré cette interdiction, elles sont quand même allées euh, se rassembler près de l'Assemblée euh, nationale. Elles ont joué au football avec un voile islamique. Médéric Chapiteau avec nous, chercheur en sciences sociales, ancien gendarme spécialiste de ces questions. Bonjour Médéric Chapiteau et merci d'être avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Je voulais qu'on aille un petit peu plus loin pour comprendre euh, ce dont on parlait précisément quand on parlait d'islamisme dans le sport. Il y a déjà les, les compétitions euh, sportives. Les Républicains veulent interdire le vol islamique, donc pour les femmes, dans les compétitions sportives. Qu'en est-il actuellement Aujourd'hui, euh, ce n'est pas aussi clair que ça C'est pas véritablement interdit
7: Bonjour, euh, non, c'est pas aussi clair que ça. En fait, les Républicains, euh, selon ce que j'ai lu et entendu, cherchent à... Rappelez la règle fondatrice du sport, qui est la règle 50.2 de la charte olympique, qui vise à interdire toute démonstration. Alors, nous avons un petit
0: problème de son euh, qui est apparu tout d'un coup. Est-ce que vous pouvez me reparler, Médéric Chapiteau Un petit mot avec Paul. Non, on vous a perdu. Tiens, alors ça, c'est les miracles, enfin les miracles, les problèmes <rire> du, euh, du direct, comme on dit. Oui, euh, c'est un vrai, une vraie différence, Paul Sugit, entre le gouvernement et, et l'opposition,
9: hein, sur ce point hein. Oui, même si c'est une différence qui, à mon avis, se fait plus dans la forme que sur le fond. C'est-à-dire que euh, sur le fond... Personne ne juge souhaitable euh, que euh, des femmes jouent euh, voilées au sport, mais de même qu'en règle générale, il y a peu de voix dans le monde politique actuel pour trouver que le port du voile est quelque chose qui est particulièrement valorisant pour l'image de la femme. Ça ne fait pas partie de notre culture historiquement. Le port du voile arrive mmh. avec l'islam et il est associé à un mode de vie musulman parfois très radical. Et dans ces conditions-là, eh bien il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que on crée une tolérance en se disant que ben, ces femmes ne sont pas toujours libres du fait de porter le voile, mais dans ces cas-là, est-ce qu'il faut quand même les bannir de toutes les, tous les espaces de la vie sociale ou culturelle ou est-ce qu'il faut absolument tout interdire au risque de les victimiser du coup et de créer ce genre de mouvement en, en représailles Médéric Chapiteau
0: on vous a retrouvé, euh, donc à ce jour euh, le port du voile dans les compétitions sportives euh, n'est pas interdit formellement
7: Alors, il y a deux choses euh, les, les, fédérations, les fédérations françaises euh, de, des différentes disciplines ont le pouvoir réglementaire de légiférer en interne sur la possibilité ou non de porter le voile. Historiquement et de, euh, il a toujours été accepté euh, d'appliquer la règle 50.2 de la charte olympique qui vise à interdire toute démonstration ou manifestation de ports religieux, syndicaux ou politiques dans une manifestation sportive olympique. Euh, donc le, la Fédération française de football l'a appliquée, elle l'a indiqué dans ses statuts. La Fédération de, de commande de tir à l'arc, par exemple, a également interdit pour des mesures de sécurité, etc. Sauf qu'il n'y a jamais eu de loi à proprement parler, pour interdire sur le territoire national la pratique. C'était plutôt un usage des codes qui étaient appliqués dans la continuité de la logique olympique.
0: Ça, c'est la réalité actuelle. Euh, le sport, c'est un terrain politique stratégique pour les militants islamistes
7: il y a deux choses. Avant toute chose, le sport est un lieu d'éducation et je pense que la plus gros, ce qui est mis en exergue avec ces, ces, ces tentatives d'entrisme, c'est que nous, sommes, nous, le, enfin, les législateurs à mon avis, ne sont pas allés jusqu'au bout du raisonnement en 2004 puisque le sport est un lieu d'éducation. Autant l'éducation nationale a été sanctuarisée justement pour préserver l'enseignement scolaire et républicain à l'école, autant le sport en tant que lieu d'éducation, selon moi, aurait dû être préserver également de la même manière avec une extension de la loi de 2004, ce qui aurait simplifié beaucoup de, de problématiques que, que, que nous ne connaîtrions pas aujourd'hui.
0: C'est-à-dire qu'on aurait réglé le problème On aurait réglé le problème, euh, voile interdit au lycée, voile interdit dans le sport
7: Imaginez l'incohérence aujourd'hui, il y a une double incohérence. La première incohérence, c'est qu'aujourd'hui, une jeune fille qui va être à l'école... De 14h à 16h elle va faire un cours d'escalade en EPS, elle n'aura pas le port du voile puisque c'est interdit et à 16h elle revient avec son club d'escalade par exemple, elle va, retrouver... elle va aller dans l'école qui met à disposition le gymnase, elle va se retrouver avec son prof d'EPS qui était entraîneur et là le règlement va lui autoriser à porter le voile, il n'y a aucune cohérence là-dedans. Aujourd'hui on se retrouve avec le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et on a le ministre Blanquer qui malheureusement doit faire le grand écart entre une application stricte de la loi 2004 à l'école et sous, son, sous son, sa juridiction il a également le sport qui aujourd'hui a une forme de permissivité religieuse qui pose question puisqu'on est dans une terre d'éducation. Donc là c'est important, c'est important de, de, de le signaler, c'est vrai que c'est pas facile à, à comprendre et pour les jeunes et pour les éducateurs sportifs sur le territoire.
0: Médéric Chapiteau, une dernière question. Euh, quand on a ses enfants dans un club sportif euh, ou d'ailleurs qu'on est inscrit, même adulte, dans un club de sport, on est nombreux à aller courir sur un tapis ou voilà. Euh, quels sont les, les petits signaux, les signaux faibles qui doivent
7: alerter les petits changements Alors, Il existe plusieurs choses. Le, la plus grande difficulté, c'est de ne pas faire l'amalgame entre justement ce que vous avez évoqué, euh, la pratique des... Les musulmans qui pratiquent leur sport aujourd'hui au quotidien et qui posent aucune difficulté. Et effectivement, c'est un islamiste qui imparaît dans les clubs. Plus de, plus de 127 clubs aujourd'hui ont été identifiés par la ministre des Sports comme étant avec une, en lien avec une mouvance séparatiste. Et, et on laisse aujourd'hui ces clubs encore exister. C'est toute mon incompréhension parce que du coup, ça participe à l'amalgame. Si on veut éviter l'amalgame, Autant fermer ces clubs qui posent soi-disant difficultés. Concernant votre question précisément, euh, les signaux, on les entend. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir une pratique pratique religieuse ou un changement de comportement au sein du club. Eh bien, ça va poser des questions. À titre d'exemple, quelqu'un qui participait pendant toute, la, pendant toute la saison sportive à des, à des, à des festivités au, au, au sein du club et qui aujourd'hui ne veulent plus participer à ces festivités au motif d'une pratique religieuse rigoriste, on va avoir des inquiétudes à avoir. Et malheureusement, ça se constate. Et aujourd'hui, l'effet le plus important, enfin le plus important, si vous voulez un exemple significatif, c'est l'arrivée d'une pratique, d'une médecine prophétique et je mets des guillemets, médecine prophétique qui s'appelle la hijama dans le sport. Vous voyez énormément de sportifs de haut niveau qui utilisent des ventouses mais certains se font même avec des saignées euh, et à partir de là on est en... tout ça est teinté de, de soi-disant religion et de pas encadré par des soi-disant médecins et ça pose une vraie question dans la logique séparatiste qui est votée par le gouvernement et j'aimerais bien qu'on s'y intéresse.
0: Merci beaucoup Méléric Chapiteau, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. Et merci beaucoup. Le sport, tout de suite. Allez, on va parler de la Coupe de France. La Coupe de France et Versailles, le petit pousset de la Coupe de France qui affrontera Nice en demi-finale, Chana.
1: Oui, les Niçois ont battu hier soir Marseille, 4 buts à 1 à l'Alliance Riviera. Versailles s'est qualifié pour le dernier carré en battant Bergerac au tir au but. Euh, ce soir, Nantes affronte Bastia dans le dernier quart de finale. Le vainqueur du match jouera contre Monaco en demi-finale.
0: Et puis les suites de l'affaire courte Zuma. Euh, le joueur de l'équipe de France de foot qui a, violenté, qui a violenté son chat. Didier Deschamps réagit, le juge. Inadmissible et intolérable ce qu'a fait Zuma. C'est quelque chose qui est inadmissible, intolérable et d'une cruauté sans nom, bien évidemment. Je suis sûr qu'il en a pris conscience, mais ces images sont choquantes et insupportables. Euh, Kurt Zuma qui a donné un coup de pied euh, à son chat, qui a euh, perdu d'ailleurs son contrat avec Adidas. Adidas a décidé de rompre son contrat avec le joueur. 6h49, réveille en musique comme tous les matins. Ce matin, on écoute ensemble la fille du sud. Vianney.
10: Avant toi, c'était dur et froid comme la nuit. Mais comme t'étais du sud, t'as réchauffé ma vie. La fille du sud, elle avait mis
14: dans ma vie tout son pays. La fille du sud, je l'attendais parti la fille du sud quand elle avait froid j'aurais fait n'importe quoi les
0: filles' news il est 6h50 restez bien avec nous dans un instant la politique avec Paul Suji on va revenir sur une campagne polémique de l'Union Européenne et puis euh, on parlera des convois de la liberté les convois de la liberté qui prennent la route direction Paris, de nouveaux convois vont prendre la route ce matin. Restez bien avec nous à tout de suite
10: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi
0: CNews 6h56, la politique avec vous, Paul Sujit, à la veille de l'ouverture de la conférence sur l'avenir de l'Europe, une affiche fait polémique. On y voit une
9: femme voilée ainsi que ce slogan « L'avenir est entre vos mains ». Ça vous fait réagir, Paul, ce matin oui, alors elle ressurgit plusieurs mois après. La campagne date d'il y a quelques mois déjà. Enfin, elle est en ligne depuis quelques mois. Donc c'est une conférence qui s'ouvre demain du 11 au 13 février sur l'avenir de l'Europe. Et pour ça, il y avait un certain nombre de supports de communication à disposition de ceux qui voulaient relayer l'événement ou ceux qui voulaient l'illustrer. Et donc, parmi 17 affiches proposées en téléchargement libre sur le site des institutions européennes, il y a notamment alors, cette affiche-là. Alors, on voit bien que l'objectif de cette campagne, c'est le plus d'inclusion possible. 17 affiches avec des vieux, des jeunes, une personne Handicapé, on a l'impression qu'il fallait cocher toutes les cases et donc parmi ces cases, euh, la femme musulmane voilée. Alors, Déjà, on pourrait s'interroger sur la logique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que petit à petit, la logique de représentation s'efface devant la logique de ressemblance. Il faut à tout prix qu'on trouve quelqu'un qui nous ressemble dans les personnes qui sont mises en avant. Alors, en l'occurrence, là, c'est une communication pour une, euh, réflexion sur l'avenir stratégique de l'Europe. Si on était un petit peu euh, tatillon, on pourrait dire, bah, tiens, par exemple, il n'y a pas de personnes typées asiatiques sur la campagne. Est-ce que euh, l'Europe serait euh, raciste à l'égard des personnes asiatiques? Vous voyez, c'est un petit peu cette logique-là qui, à mon sens, déjà mérite d'être, euh, questionnée. Est-ce qu'il faudra un jour, je sais pas, moi, euh, 450 millions d'affiches, les Européens devront tous poser sur une affiche pour qu'on se sente vraiment représenté par l'Union Européenne
0: Alors, je vais me faire l'avocat de cette campagne, Paul. Après tout, ce
9: n'est qu'une affiche parmi 17 autres. Oui, alors ce qui pose question, c'est que malgré tout, la personne voilée, la personne musulmane, est la seule qui porte un signe religieux euh, ostensible. On voit pas de kippin, on voit pas de médaille de baptême, simplement une femme qui porte un voile. Alors là, on peut s'interroger sur les on va dire les, les, les raisons qui ont conduit à faire cette affiche. Soit, euh, d'une part, l'Union européenne veut représenter une femme musulmane au nom de ce discours qui commence à prendre beaucoup d'ampleur en Europe, qui serait que euh, au sein de l'Union européenne, il y aurait une islamophobie galopante. Et là, c'est vraiment se faire le relais d'une propagande islamiste, euh, pour le coup, qui est extrêmement extrêmement délétère. Par exemple, il y avait des associations financées par de l'argent public européen qui se demandaient si la lutte contre le terrorisme n'entraînait pas en retour une vague d'islamophobie en Europe. On voit bien le genre de campagne que ça peut poser. Ou alors, autre possibilité, le voile ici est représenté davantage comme un accessoire de mode et pas comme un signe religieux. Et là encore, c'est faire le jeu des associations proches des frères musulmans qui veulent banaliser, normaliser le port des signes religieux musulmans en en faisant effectivement des accessoires de mode et pas des signes religieux et quitte à interdire ensuite tout discours qui viserait, euh, on va dire, à, à remettre en cause la légitimité euh, de ces signes religieux qui posent question par rapport aux droits des femmes. Dans un certain nombre de pays musulmans, les femmes se euh, font mettre en prison parce qu'elles refusent de porter le voile. C'est le cas en Iran euh, chaque mois en ce moment même.
0: Paul Sujit, merci Paul. Soyez là à 8h15. Laurence Ferrari recevra ce matin Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra, c'est le retour de la pluie au nord aujourd'hui. Hein.
15: Oui, arrivée d'une nouvelle perturbation, arrivée d'un front froid par les côtes de la Manche et donc conséquence, un temps humide et bien gris, notamment entre la Bretagne et la Normandie ou encore en remontant sur le nord, quelques entrées maritimes également autour du golfe du Han. Et puis dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud entre la Vendée, le nord du bassin parisien ou encore la Normandie. À l'avant, quelques nuages et toujours du plein soleil entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore les Alpes. Température hivernale ce matin sur le centre, moins 5 degrés au puits enveloppé contre 6 degrés pour le bassin parisien, là où il y a des nuages. Et puis dans l'après-midi, un petit air de printemps dans le sud-ouest, 17 degrés en moyenne pour Toulouse. Vous aurez en moyenne 15 degrés à Marseille et localement 8 degrés en remontant vers le nord. Suite du programme, deux belles journées. Vendredi et samedi, le soleil est au rendez-vous avant une dégradation prévue dimanche matin
0: news il est 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On est le jeudi 10 février. Ravi de vous retrouver. Les convois de la liberté continuent leur remontée vers Paris. Les services de renseignement suivent l'évolution de la situation presque heure par heure. On a rencontré des militants très motivés. Vous allez le voir et on va en débattre dans un instant avec vous, Laurent Hénard. Bonjour Laurent Hénard, Bonjour. président du Parti radical et avec vous, et ancien ministre, et avec vous, Guillaume. Guillaume Perrault, rédacteur en chef de, du Figaro Vox. Bonjour Guillaume. Et à tout de suite, tous les deux. Chana Lousteau, nouveau départ de Convoi de la Liberté aujourd'hui. Hein.
1: Oui, les Convois de la Liberté, vous savez, c'est ce mouvement qui appelle, je cite, à rouler sur Paris euh, samedi pour manifester contre le pass vaccinal. Les premiers convois sont partis hier matin. Nos équipes étaient au départ de Nice et ont rencontré des participants. Reportage signé Mathieu Devez.
2: Aujourd'hui encore, ils vont prendre la route. Objectif rallier Paris ce week-end avant de rejoindre Bruxelles. Hier à Nice, les manifestants se sont notamment réunis pour dénoncer le passe vaccinal.
4: Les gens ne comprennent pas pourquoi il faut prendre. Euh, on peut prendre le RER ou le métro à Paris toutes les journées sans passe vaccinal, on ne peut pas le faire entre Lyon et euh, Paris si vous prenez le TGV.
2: Ils appellent cette opération le convoi de la liberté. Parmi eux, des anti-vaccins, des gilets jaunes et certains ont même décidé de partir en famille.
6: J'espère qu'on sera bien, qu'on n'aura pas trop froid. Il y a des amis là qui vont nous amener des duvets parce qu'on n'était pas équipés pour. Et, euh, et on compte un peu, Ouais, si on, on sait que ça va bien se passer. Moi, Je pense réellement que ça va bien se passer.
2: Le mouvement s'inspire du blocage des routiers canadiens, à l'image de ce qu'on voit hier au départ de Perpignan.
5: Des résistants déterminés à bloquer les grandes villes. Mais Je crois qu'il faut y être à tout cela. Et c'est pour ça que je suis descendu du Larzac pour être à Perpignan. Donc je pars jusqu'à Bruxelles et je ne sais pas quand est-ce que je redescends. Et je fais ça pour mes enfants et
2: mes petits-enfants. D'autres, qui ne seront pas du voyage, ont quand même apporté leur soutien.
7: On a tenu à apporter deux caisses d'orange de chez nous, mais rien que pour participer à cette montée à Paris.
2: Le gouvernement, lui, promet d'être ferme en cas de
0: blocage. Et c'est la question du jour que je vous pose sur Twitter. Tous les matins, je vous pose une question sur le compte Twitter de CNews. Le convoi de la liberté, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre Est-ce que vous les soutenez ou pas Vous êtes pour à 76%, vous êtes contre. À 24%, vous continuez à voter. Ce n'est pas un sondage, mais bien une consultation. Je le dis tous les matins, mais c'est important de le dire. C'est l'heure des premiers bilans pour Emmanuel Macron. Et en termes de sécurité, il n'est pas bon. Vous êtes 62% à penser que le bilan sécurité du président de la République est négatif. C'est le résultat de notre sondage. Et là, c'est un sondage exclusif. C'est ça pour CNews. Julie Gaillot, quels enseignements tirer de ce sondage Julie Gaillot, directrice du Pôle Society. En clair, responsable de ce sondage qu'on vous dévoile ce matin.
8: Exactement. Ce qu'on peut voir, c'est que les, les Français portent un regard qui est très sévère sur le bilan sécurité du président puisqu'ils sont plus de 6 sur 10 à considérer que ce bilan est négatif et même pour un quart d'entre eux, très négatif. Hein, ce qui n'est pas rien. Ensuite... Ce qu'on peut voir, c'est que ça suscite certains clivages au sein de la population, notamment un clivage entre CSP ⁇ et CSP-, avec des cadres qui portent un regard légèrement plus clément que les ouvriers et les employés sur son bilan sécurité. Tout se passe comme si les cadres voilà, habitaient peut-être dans des zones un peu plus préservées que les catégories populaires. Et enfin, ce qu'on voit également, c'est que traditionnellement, ce type de question suscite un très fort clivage politique, avec d'une part à droite et à l'extrême droite des sympathisants extrêmement mécontents. Ils sont entre 8 et 9 sur 10 à juger son bilan négatif. Les sympathisants, la reine, font bloc derrière leur patron. Mais plus surprenant, ce sont les réponses à gauche, où on les sent plus hésitants. 45% nous disent que son bilan est positif versus 55% d'avis contraires. On voit qu'ils sont un peu, euh, voilà, peut-être bien oui, peut-être ben que non, signe peut-être que ce n'est pas une question très structurante à gauche.
0: Merci beaucoup Julie, vous restez bien évidemment avec nous. Valérie Pécresse sera reçue demain par Nicolas Sarkozy. Enfin, diront certains, euh, la position de l'ancien président de la République vis-à-vis -vis de Valérie Pécresse se fait attendre. Les Républicains subissent un coup dur avec le départ. Éric Wirth pour le camp Macron. Regardez ce que dit Éric Wirth ce matin dans le Parisien. Je pense profondément qu'un second mandat d'Emmanuel Macron serait une chance pour la France. On ne peut pas avoir un président débutant tous les cinq ans. Éric Wirth est également sévère avec les Républicains. LR décrit une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même. On ne peut pas n'être obnubilé que par l'islamisme radical. Euh, — Tiens, Guillaume Perrault euh, un commentaire sur ce que dit Éric Wörth. Est-ce que c'est un, un, un coup dur pour Valérie Pécresse, le départ de, de Wörth ?— Je dirais oui.
6: Je mmh. dirais oui parce que le cœur de, du projet de Valérie Pécresse, c'est de montrer que c'est elle la plus compétente et qu'elle est prête à gouverner. Et Éric Wörth, en, en sa qualité d'ancien ministre du budget de Sarkozy, le poids lourd des années Sarkozy, d'ancien ministre du Travail, c'est lui qui avait, fait, qui avait porté la réforme des retraites en 2010 en sa qualité actuelle de président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, il incarne vraiment cette, cette expertise. C'est un, oui, un poids lourd. Oui, absolument. C'est un poids lourd. C'est un poids lourd. Il n'y en a pas tant que ça. Aujourd'hui, il y a droite qui peuvent revendiquer cette qualité autour de, de Valérie Pécresse. Donc oui, c'est un, un, un coup dur qui intervient évidemment au moment qui va le, être, lui être le plus nuisible à elle, puisqu'elle fait un grand meeting dimanche.
0: Allez, j'aimerais qu'on parle des convois de la liberté euh, des Français qui se préparent, qui euh, euh, ont une voiture, qui ont un camping-car, qui euh, font des, des réserves de nourriture et qui montent euh, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord. Même à Lille, on dit monter à Paris euh, et qui vont, euh, se dirigent vers, vers la capitale. Laurent Hénard, Guillaume Perrault. Euh, Qu'est-ce que vous dites à ceux déjà qui montent vers Paris Ils sont. Oh. On les entend hein, depuis quelques jours, il y a une colère, une colère contre le pass sanitaire, mais pas uniquement euh, le prix de l'essence. Il y a un espèce de ras-le-bol. Laurent Rénard, ancien ministre, vous... qu'est-ce que vous
13: dites on... à ceux qui montent vers Paris On <coughs> retrouve les éléments qu'on a trouvés dans les gilets jaunes. Moi, J'étais maire au moment des gilets jaunes, j'ai reçu d'ailleurs les premiers gilets jaunes, hein, avant que le mouvement se structure, si je puis dire. Où On avait des gens qui étaient sincèrement, effectivement, ce que vous dites, en situation de ras bol par rapport à un système dont ils ne savaient plus trop, euh, comment le faire fonctionner mieux et surtout le faire fonctionner mieux pour eux. Alors il y avait le prix de l'essence, euh, plus globalement, il y avait l'accès au logement, il y avait beaucoup d'éléments de vie quotidienne, et puis il y avait l'impression d'une démocratie lointaine. C'est pour ça que quel que soit le, le succès en fait de ce qu'on voit, si je puis dire, en, en termes de nombre de personnes euh, qui vont se retrouver à Paris, je pense qu'il y avait quand même des mouvements des Gilets jaunes, des revendications qu'il faut que les démocrates entendent. Voilà, euh, Des choses comme le référendum pour avoir une démocratie plus directe et plus rapide, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas balayer d'un verre de la main. Euh, L'idée que, globalement, les lois empilées font que la décision publique, elle est très lente. Et qu'entre le moment où on parle du sujet et le moment où ça arrive sur le terrain, maintenant, ça se compte en années, je pense que ce n'est pas recevable dans une démocratie. Parce que, parfois, la le durée, la durée de, de mise en œuvre d'une décision, elle est plus longue que le mandat qu'on mmh. donne à l'élu local ou à l'élu national. Donc, il y a quand même, derrière, sur le fonctionnement de, de la démocratie des pouvoirs publics, à mon avis, euh, des choses à, à offrir à ces personnes qui rejettent le système et qu'on ne peut pas laisser durablement en dehors du système. D'autant plus que ce pas toujours les mêmes. Il y a une partie très dure, anti-vax, anti, anti tout, structurée dans les réseaux sociaux, effectivement. Mais ils arrivent à agréger autour Vous voyez une sincérité
0: ils ou, arrivent à euh,
13: ou des arrières-pensées Il y a des arrières-pensées, il y a des groupes activistes mobilisés. Moi, je les ai vus organiser hum. des manifestations à Nancy. C'était toujours les mêmes, ils étaient connus des services de police. Et l'objectif était de créer des tensions, de faire en sorte que ça déjeunait. Et ils pour qui — Alors là, vous avez de l'extrême-gauche comme de l'extrême-droite. Là, 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 bien, bien là, les extrêmes se retrouvent. Ouais. Mais en revanche, ils arrivent à emporter avec eux des gens qui, eux, sont sincèrement là, oui. qui, pour une part, euh, retrouvent dans le message ce qu'ils ont envie de dire. — Qui, à l'époque, pour Nancy, représentait la majorité des premiers mouvements, c'était au début de la morgée, au tout, début. tout premier. Mm. Puis après, quand ça s'est structuré, c'est devenu autre chose.
6: Guillaume Perrault En général, ça a une origine spontanée de gens dépolitisés, qui n'ont pas, ah, qui, 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 qui pas une démarche activiste, militante, pour s'opposer à tel gouvernement ou à telle majorité. Et ensuite, les, des groupes structurés, des familles de pensée, qui eux ont l'habitude d'utiliser ces, ces mouvements, essaie de les encadrer, de les récupérer. On a bien vu ça, en effet, dans, dans, mm. dans les Gilets jaunes. Ça s'est fait d'ailleurs au préjudice des Gilets jaunes, première manière, qui ont perdu en crédit auprès des, auprès des Français. Euh, alors, sur le fond, bon, c'est toujours un, un peu confus, ce genre de mouvement, parce qu'il n'y a pas de le leader, il n'y a pas de revendication extrêmement précise, hormis l'abrogation du, du pass sanitaire. Je dirais qu'il y a une défiance envers le principe représentatif. Laurent Hénard l'a dit. C'est-à-dire que la conviction que les Français sont mal, seraient mal représentés par leurs élus. Je pense aussi que l'interdiction du cumul des mandats n'arrange rien, puisqu'ils ont des, en face de des députés qui ne sont plus maires et des maires qui ne peuvent plus être députés. Donc euh, ils considèrent qu'ils n'ont plus de relais pour se faire entendre à, à Paris, où tout se décide d'après eux, malgré 30, 30 ans de décentralisation. C'est aussi quelque chose qui compte beaucoup dans le, dans, dans le désarroi de, de certains Français. Et et ils ont raison ou tort ah oui, c'est difficile, dire, difficile de, de dire raison ou tort. Ce qui est sûr, c'est que... Non mais, non, mais quand on ouais. habite
0: à 30 km de ouais. Toulouse, qu'on fait euh, deux pleins ou trois par semaine, est-ce ouais, qu'on ouais. est bien représenté à l'Assemblée Non, mais je pense... Euh, ouais. euh, Alors, c'est ça oui. la
13: réalité Ou à 20 km de Nancy ou à 30 km de Paris Mais là, ça renvoie à la question de la proportionnelle plutôt, à mon avis. Hum. C'est qu'on paye aussi le prix d'un système qui, avec le quinquennat et l'inversion du calendrier, fait qu'il y a l'élection présidentielle et que le président a automatiquement sa majorité. Enfin, L'Assemblée ne représente pas la diversité politique du pays. Moi, j'aime pas Marine Le Pen, je la combats. Mais enfin, son mouvement fait 20% de manière durable maintenant depuis plusieurs années. C'est pas normal qu'il y ait que 8 députés sur 577. Je veux dire, à un moment donné, il y a aussi une logique des institutions. Mmh. On a voulu, euh, dès De Gaulle, euh, on va dire, aller utilitariste. Il faut que ça tourne, il faut que ça marche, il faut que ce soit stable, il faut que le président tienne les rênes et qu'il ait une majorité. Sauf que ça se fait au détriment de la représentation, de la, de la diversité politique, de l'écoute des différentes sensibilités. Et oui, du coup, il y a des gens qui peuvent voter avec l'impression de ne pas être représentés. Pourquoi Parce qu'au final, quand vous regardez le mécanisme, le président, quel qu'il soit, fait 25% au premier tour de la présidentielle. C'est l'adhésion pour lui. Et parfois, il peut avoir 75% des sièges au quatrième tour, si je puis dire, c'est-à-dire au second tour des législatives. Évidemment que c'est une disproportion qui fait qu'il y a des familles politiques qui ne sont plus là et que donc il y a des gens qui ne s'y retrouvent plus. 62% des Français jugent que le bilan d'Emmanuel Macron est
0: négatif en matière de sécurité. Ça, c'est vraiment son point faible
6: Oui, je dirais que c'est son point faible. Quand on regarde les résultats, comme vous l'avez indiqué, euh, Madame, c'est extrêmement tranché à droite. C'est vraiment l'opposition. L'opposition est massive dans l'électorat des républicains ou à droite des républicains. Je pense que pour cette partie des Français, euh, Macron est assimilé au mandat de Hollande parce qu'il n'a pas rompu avec ce que je pourrais appeler la gauche judiciaire et les décisions qu'avait prises, les lois qu'avait portées Christiane Taubira quand elle était garde des sceaux de François Hollande la plus emblématique c'est celle de 2014 qu'est-ce qu'elle dit, elle est toujours en vigueur elle dit que l'incarcération doit être l'ultime recours si toutes les autres sanctions étaient inadéquates c'est ce que dit le code pénal, donc c'est très restrictif et d'un côté, ça, ça montre bien la schizophrénie du, du gouvernement parce que d'un côté on nous dit on est, on est très sévère et on, on augmente les peines on, on aggrave les circonstances on, on multiplie les circonstances aggravantes. mais de l'autre côté, on contraint les juges à limiter les incarcérations et, pour, et quand il y a incarcération à libérer plus vite.
13: Laurent Hénard Oui, alors à la fois je le trouve injuste et en même temps compréhensible ce, ce sondage. Injuste parce que le président de la République, c'est le premier qui a remis des moyens sur la police. Les effectifs avaient baissé, il y a eu 10 000 policiers supplémentaires d'embauchés. Enfin, souvent la sécurité c'est très concret, hein. ce n'est pas des annonces, ce pas des lois, c'est donner les moyens de fonctionner. Et, et ce gouvernement est le premier qui a mis de manière durable, des moyens sur la justice. La sécurité, c'est une chaîne. Vous l'avez très bien dit dans votre propos. Il hein, ne faut pas seulement enquêter avec des policiers et des gendarmes, mais il faut derrière des magistrats qui puissent instruire, condamner. Il faut d'ailleurs aussi des prisons pour détenir ceux qui doivent l'être. Et, et l'augmentation de 30% du budget de la justice, c'est une première historique. Notre pays euh, euh, a quand même laissé sa justice avec des moyens euh, très faibles. Quand on compare euh, avec les budgets allemands, euh, anglais, espagnols ou italiens, euh, on met un tiers de moins d'argent public par habitant, que, que ces pays-là. Mais c'est compréhensible. Pourquoi Parce que l'insécurité, elle est devenue multiforme. Il y a d'abord eu les attentats. Moi, j'ai été euh, élu maire. Six mois après, il y avait les attentats euh, de Charlie Hebdo et... et, et, et ça a changé quand même le rapport à la sécurité. Au moment où j'étais maire. le sujet c'était les violences contre les personnes, les cambriolages. Vous avez eu le terrorisme, des actes de folie, mais de folie barbare et criminelle qui sont arrivés. Vous avez des citoyens en plus de moins en moins capables d'accepter, et je pense que c'est légitime, hein, ce qu'on appelle les incivilités, de la petite délinquance, des choses qui nuisent à la tranquillité publique. Vous avez une plus grande attention et c'est légitime aussi. Aux violences familiales et conjugales, c'est indispensable de le faire. Mmh. Mais quand on regarde, on a beaucoup plus d'angles sous lesquels euh, on fait attention à des questions de sécurité et mais de Lorena, de la loi. Quand on regarde
0: les, les, les tout derniers Ça demande, chiffres, du coup, d'avoir beaucoup plus de euh, moyens. Il y a eu cet échange avec ma conseillère et le ministre de l'Intérieur qui était pas, pas ravi. Qu'on lui rappelle les, les derniers chiffres, mais euh, oui, euh, publié par le ministère lui-même, Publié accessoirement par le ministère lui-même. Donc j'ai pas bien compris l'énervement j'ai vu. vu échange qui est à l'honneur
6: de CNews, puisque ah euh, échange qui était à l'honneur de CNews, puisque finalement le ministre est arrivé sur une chaîne où visiblement il ne s'attendait pas à être bousculé contrairement à la vôtre si j'ai bien compris oui voilà si on compris. visiblement
0: donc on pose les vraies questions sur ces news tant mieux tant mieux tant mieux euh, quand on regarde les chiffres les agressions physiques ont augmenté l'année dernière les agressions physiques en France ont augmenté les cambriolages ont baissé euh, les vols de voitures ont baissé mais se faire voler sa voiture c'est un c'est un, un désagrément mais on est souvent assuré on est, voilà une agression physique c'est un, un traumatisme qui laisse des traces euh, à long terme j'allais dire on va démarrer le journal de 7h30 par euh, l'histoire d'une femme qui s'est fait agresser chez elle les, les, les agresseurs sont passés euh, par l'extérieur, elle était au premier étage tranquillement chez elle, elle s'est fait agresser, voler, séquestrer bon, on va le raconter à 7h30 là c'est un vrai traumatisme, et ça ça augmente et c'est ça que les gens euh, lisent dans les journaux. C'est ça que les Français voient. Euh, et c'est pour ça qu'il y a ce bilan euh, aussi. que les Français disent non, euh, euh, Emmanuel Macron n'a pas réglé le problème. Il n'a pas réglé ce problème. Oui, bien sûr, il y a une identification. identification. <rire> Son, son gouvernement. Il y a une identification
6: de l'opinion à la personne qui est agressée mmh. à travers la, la puissance des médias, les réseaux sociaux. On voit les choses, beaucoup plus qu'avant. Et comme on voit les choses, on s'identifie à la personne qui a été agressée en disant ça « pou, ça pourrait être moi, demain ». Donc ça, évidemment, c'est... Et puis au-delà, au c'est pas puissant. un
0: sentiment. Hein, avec non, non bien, bien, sûr. Intégrés, bien sûr.
6: Et vous savez, d'après le professeur Alain Bauer... Euh, dans le Figaro avant-hier, les tentatives d'homicide auraient triplé euh, les, de, de, par rapport à il y a 10 ans. Donc euh, là aussi, c'est peut-être parce que les, les, les homicides réussis ont baissé, on peut peut-être dire ça aussi. Mais alors, en tout cas, il y a mmh. des chiffres extrêmement inquiétants mmh. qui, qui nourrissent... Euh, qui nourrissent euh,
13: il y a, il y a de deux éléments, enfin, la plupart des spécialistes le disent, il y a un nombre de faits qui augmente, parce que la société est quand même beaucoup plus violente. Mais il y a aussi une plus grande conscience des choses, notamment sur aux violences conjugales et familiales, euh, ce qui est aussi une très bonne chose, bien sûr, mais ce qui rend les chiffres cachés euh, visibles. Euh... Mais quand je dis la société plus violente, on a l'impression que ça tombe du ciel. Mais c'est peut-être parce qu'on l'a laissé aussi euh, parce qu'on n'a pas. Euh, oui, d'accord. On ne peut pas enfin, rendre un enfin, président en place depuis cinq ans responsable d'une évolution de société qui est plus profonde que ça, parce que derrière vous avez l'idée quand même. Qu un probablement. chômage. Un chômage mais de masse un moment. Il y a un moment où il y a. Euh,
0: c'est pas. Euh, ça ne tombe pas du ciel. Encore une fois, c'est pas par l'opération mmh. du Saint-Esprit. Il y en a qui voilà. C'est peut-être. Elle a peut-être dilué cette responsabilité. C'est pas euh, un président. Ah oui. Peut-être plusieurs non présidents. Mais quand mais... vous évoquez la
13: différence entre euh, les cadres, les personnes diplômées et ceux qui le sont moins, euh, je pense qu'aussi c'est la. C'est la plus ou moins grande compréhension ou la plus ou moins grande impatience. Je veux dire, on sait tous que pour avoir des résultats en matière de sécurité, il faut recruter des policiers, il faut recruter des magistrats, il faut construire des prisons, il faut aménager des peines alternatives. Il faut avoir du courage politique. Et faut, il faut avoir un peu de temps aussi. Et, 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 et du temps.
0: Laurent Hénard, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Guillaume Perrault, merci d'être venu également sur le plateau de la matinale. Euh, tout de suite, l'écho avec Eric de Ritmatène, on va parler du nucléaire. Des milliards, des milliards d'euros en vue pour le nucléaire, c'est ce que doit annoncer le président de la République aujourd'hui, Éric Zemmour. Eh oui,
17: à Belfort, la ville du Lyon, on va sortir ses griffes. Alors, 50 milliards, c'est le chiffre qui devrait. de être... Peugeot, oui, et le, oui. Le, le Lyon de Peugeot, oui. ça, vous avez raison. Le, Alstom, précisons-le. Alors, oui. 50 milliards, c'est pourquoi Eh bien, c'est pour ce programme de la nouvelle nouvelle génération des EPR. On parle de 6 EPR, donc 2, les EPR 2 qui seraient mis en route. Mais comme il faut 10 ans pour les faire, entre aujourd'hui et la mise en route, vous voyez, il se passera 10 années, pas rien, avant 2035. Donc 2 EPR dans un premier temps. Ensuite, le grand carénage, c'est quoi C'est la rénovation mmh. du parc actuel. On vous parle, vous savez, de corrosion, d'effritement des bétons euh, et aussi, eh bien sûr, de la corrosion. Certains réacteurs sont à l'arrêt à cause de ça. Eh bien là, grand coup de blanc sur le euh, grand coup de blanc sur le programme vert, si je puis me permettre, euh, pour justement ensuite euh, relancer c'est central de l'ancienne génération parce qu'il faut qu'elles aient une vie prolongée alors c'est intéressant parce que vous savez que depuis quelques semaines on sait que Bruxelles a attribué le label vert à l'énergie nucléaire ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y aura des subventions pour développer le programme nucléaire dernier point, c'est la neutralité carbone qui compte, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a fait ce revirement anti-nucléaire à un moment il redevient en faveur du nucléaire avec ce gros investissement prévu et qu'est-ce qu'il faut dire et eh bien c'est que l'autonomie énergétique est importante aujourd'hui alors que le pétrole flambe, que les pays de l'OPEP font grimper les prix artificiellement, et qu'il est temps qu'on ait cette souveraineté. Simplement, je dirais une chose, c'est que si ça marche, le nucléaire revient de très très loin.
0: Merci Eric, mais j'ai dit une bêtise, c'est le lion de oui, Belfort, c'est le lion du de Peugeot, J'ai oui, oui, avec Sochaux, il euh, faut que <rire> je me réveille un petit peu. Oui,
13: Là-bas, ah, là ça, là ça leur fait drôle, hein, c'est oui, sûr. sûr. Oui, oui,
0: oui. Merci beaucoup Eric. 7h19, le lion de Belfort
13: voilà, de, 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 de Bartholdi
0: Allez le sport, tout de suite avec la Coupe de France Je ne
13: vais pas les comparer à Souchot.
0: Versailles, le petit pousset de la Coupe de France affrontera Nice en demi-finale de la Coupe de France. Hein.
1: Et oui, Les Niçois ont battu hier soir Marseille, 4 buts à 1 à l'Alliance Riviera. Versailles s'est qualifié pour le dernier carré en battant Bergerac au tir au but. Ce soir, Nantes affronte Bastia dans le dernier quart de finale. Le vainqueur du match jouera contre Monaco en demi-finale.
0: Et puis la suite de l'affaire Courte Zuma, Didier Deschamps inadmissible et intolérable ce qu'a fait Courte Zuma, le footballeur est au cœur d'une polémique depuis la publication, la diffusion d'une vidéo le montrant en train de frapper son chat, j'ai été très surpris de la part de Courte, c'est quelque chose qui est inadmissible, intolérable et d'une cruauté sans nom. Bien évidemment, je suis sûr qu'il en a pris conscience, mais ces images sont choquantes et insupportables dans le même temps, Adidas a décidé de rompre son contrat avec le joueur Kurzuma a donc perdu son contrat avec Adidas. Dans un instant, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Vous allez revenir sur ce qu'a annoncé le patron de Total hier. Un geste pour les automobilistes, pour tous ceux qui font le plein. C'est dans un instant. A tout de suite. CNews 7h27, on parle des de, du prix de l'essence, des prix des carburants avec vous, euh, Pierre Chasseret la matinale de CNews qui est la seule matinale où l'on parle des automobilistes et de leurs problèmes tous les matins euh, après la grande distribution c'est au tour du géant Total d'annoncer un geste envers les automobilistes pour compenser
21: l'envolée des prix des carburants Pierre, ouais, une baisse de 10 centimes on va bien revenir dessus parce que mmh. c'était pas très clair hier euh, dans les propos de Total en fait c'est pas une baisse à partir de 50 litres de carburant comme on aurait pu l'entendre, c'est réellement une baisse qui sera effective sur tous les prix du carburant, même si vous prenez une quantité moindre de carburant. C'est surtout, je sais que ce geste sera critiqué, Romain, mais c'est surtout que cette annonce tombe en même temps que la publication des chiffres records. Attendez, attendez, c'est une baisse de 10 centimes par litre. Une baisse de 10 centimes par litre, ça. voilà ce qui est annoncé, ouais, ouais, et donc qui ouais. touchera tous les automobilistes. Attention. On prenne 20 litres. C'est hein, euh... Ou 50. Ou 50. Parce qu'effectivement, euh, le patron
0: de Total a dit 50 litres, on gagne euh, 5, euros. 5 euros. Il
21: a voulu prendre un exemple. Pourquoi sur 50 litres Eh bien parce que ça revenait un petit peu sur ce qu'annonçait notamment Bruno Le Maire. L'impossibilité de pouvoir mettre en place une baisse des taxes sur les carburants, c'est ce qu'annonçait Bruno mmh. Le Maire. On voit bien que là, Total est clairement en train de faire un pied de nez direct au gouvernement en disant... Eh bien, vous avez dit que ce n'était pas possible. Eh bien, regardez, nous, Total, on le fait. Donc, il y a bien cette possibilité de pratiquer cette réduction des taxes. Je reviens quand même un petit peu sur euh, les stations que ça va toucher. 1150 stations uniquement en province. Pourquoi Eh bien, parce que Total le justifie par le fait que ce sont les stations euh, les plus rurales qui ont le plus besoin de carburant. Est-ce que ce geste ne va pas encore resserrer les taux sur la posture de l'État qui laisse filer les prix Complètement. C'est impossible pour l'État de tenir aujourd'hui. On se souvient tous des propos du, ministère, du, ministère, du ministre de l'Économie et des Finances qui nous disait 1 centime 500 millions. L'État ne peut pas 10 centimes 5 milliards. Eh bien ce chiffre est repris directement par Total pour renvoyer la balle directement vers le gouvernement en disant maintenant à vous de jouer. Tout le monde l'a fait. La grande distribution et maintenant le grand méchant loup Total, souvent pointé notamment par les Gilets jaunes qui lui aussi il va de son geste envers les automobilistes, même si, attention, hein, les stations Total resteront, doute quoi qu'il arrive, plus chères que la plupart des stations de la grande distribution, notamment. Combien ça va coûter à, à Total On a... Une estimation ouais on a une estimation budgétaire alors c'est pas grand chose de leur côté ça sera entre 20 et 30 millions d'euros selon la fréquentation des automobilistes voilà ça sera le geste consenti par total mais il faut pas le voir comme le geste économique il faut surtout le voir comme le symbole d'un gouvernement qui aujourd'hui n'a plus le choix il faut répondre à la fronde des automobilistes pierre
0: chasseret tous les matins dans la matinale le temps tout de suite Alexandra Blanc, c'est le retour de la pluie dans le nord aujourd'hui.
15: Oui, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation peu active, Monsieur Front-Froid va donner localement quelques petits nuages, mais aussi quelques averses entre la pointe du Cotentin, la pointe bretonne ou encore en remontant vers le nord. Plus vous irez vers le sud, en revanche, plus vous aurez du grand beau temps. Dans l'après-midi, la perturbation fait du surplus. Elle progresse un petit peu plus au sud entre la Vendée, le nord du bassin parisien ou encore la Normandie. À l'avant, quelques nuages et toujours du grand beau temps en montagne ou encore en Méditerranée. Côté température contrastée, 6 degrés à Paris, Contre moins 5 degrés au puits envelé. Puis dans l'après-midi, c'est printanier dans le sud-ouest avec 17 degrés en moyenne pour Toulouse ou encore 14 à 15 degrés pour le Pays basque.
0: C News, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous et d'avoir choisi c News pour démarrer cette journée de jeudi 10 février. Je voulais qu'on démarre avec euh, cette histoire, cette agression euh, traumatisante. Une trentenaire, une femme de 35 ans, a été séquestrée, volée et agressée chez elle alors qu'elle vit au premier étage d'un immeuble du 18e arrondissement de Paris. Les trois hommes qui l'ont agressée ont escaladé la façade, ont brisé la vitre d'une fenêtre de son appartement alors qu'elle était à, à l'intérieur. Ils sont ensuite entrés par cette fenêtre, Chana.
1: Oui, ils sont entrés, ils l'ont agressée avant de la voler et de repartir. Tous les détails avec Sybille Delettre et Charles Bagette.
12: C'est une agression particulièrement traumatisante. Il était un peu avant minuit ce lundi dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Une jeune femme de 35 ans est tranquillement chez elle lorsque trois individus font irruption dans son appartement. Situé au premier étage, les malfaiteurs ont escaladé la façade et briser une vitre pour pouvoir entrer. Il séquestre la jeune femme et la menace avec un pistolet sur la tempe. L'un des malfrats vole sa carte bleue et va retirer 300 euros au distributeur, pendant que les autres fouillent l'appartement, et volent un ordinateur, un téléphone et des bijoux en or. Le trio réussit ensuite à prendre la fuite à bord d'une Citroën C1. Ils sont toujours activement recherchés.
4: On a les policiers du deuxième district de police judiciaire, c'est-à-dire des policiers spécialisés dans l'investigation, qui vont utiliser tous les moyens d'enquête à leur disposition, la téléphonie, la vidéoprotection, les mouvements bancaires. Mais euh, la volonté des policiers, c'est que ça ne reste pas impuni, en retrouvant les auteurs et en les présentant devant la justice.
12: Des riverains ont également été interrogés. La victime, très choquée mais pas blessée, a déposé plainte.
0: Agression traumatisante, euh, s'il en est, évidemment. Et justement, écoutez bien les résultats de notre sondage exclusif CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Euh, 62% des personnes interrogées estiment que le bilan sécurité d'Emmanuel Macron est négatif, n'est pas bon. Sondage CSA que vous nous révélez, Julie Gaillot, directrice du Pôle Society de CSA, de l'Institut CSA. Quels enseignements tirer de ce sondage, Julie
8: Premièrement, c'est que les Français portent évidemment un regard très sévère sur le bilan sécurité d'Emmanuel Macron, puisqu'ils sont 6 sur 10 à nous dire que c'est négatif, et même 24% très négatif. Donc vous voyez, c'est un résultat qui est extrêmement net. Après, je vous rappelle aussi, selon le sondage qu'on avait fait en décembre, que 36% des Français disaient même que la France était moins sûre qu'avant sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, donc les choses empirent. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a un vrai clivage entre les CSP+, plus et les CSP-, avec voilà, des catégories, des cadres et des professions libérales, qui portent un regard plus clément sur le bilan d'Emmanuel Macron que des ouvriers et des employés. Et enfin, un vrai clivage politique, avec des jugements encore plus sévères à droite et à l'extrême droite, ils sont entre 8 et 9 sur 10, à nous dire que ce bilan est négatif.
0: Et sur cette thématique de la sécurité, merci Julie, on vous a poser euh, la question. Qu'en pensez-vous
1: Est-ce que vous vous sentez plus ou moins en sécurité euh, qu'il y a 5 ans Comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale. Écoutez, c'est votre avis.
18: Mon entourage j'ai eu pas mal de problèmes avec des agressions. Surtout du côté, bah, par exemple, de mes sœurs où euh, on en a pas mal parlé. Ou des amis qui m'en ont parlé. Euh,
16: du fait qu'il n'y ait pas eu d'attentat vraiment important depuis 5 ans. Euh, ça a l'air un peu plus calme, mais... Pour autant, je ne sais pas s'il faut qu'on se sente plus en sécurité ou pas. Alors.
19: Je prends le métro, je prends les transports, euh, J'ai jamais eu de problème. Ce n'est pas du tout un problème pour moi d'être le soir dans les rues, de, le soir, de prendre les transports le soir.
11: Dans les rues, ouais, le soir, euh, ça peut arriver euh, que je sois pas trop euh, à l'aise pour sortir toute seule. Ou... Après, dans, dans mon quartier, ça va, mais oui, je sais qu'il y a des quartiers où je n'irai ah, pas toute seule.
0: Jérôme Beglé, euh, commentaire sur le reportage de cette agression à domicile, sur, le, sur,
18: le, sur notre sondage L'agression à domicile dont vous parliez au début du journal montre qu'il y a de moins en moins de limites à l'insécurité. On pensait jusqu'ici qu'être dans un étage un peu élevé par un rez-de-chaussée, être chez soi, bon bah on était à peu près hors de danger. Or maintenant, on est capable de se faire agresser par des gens qui grimpent la façade et qui casse une fenêtre. Donc évidemment que ça alimente le, non seulement le sentiment d'insécurité que certains ont employé à, à mauvais escient, mais le vrai sentiment qu'on est moins protégé et moins en sécurité mmh. qu aujourd'hui qu'il y a 5 ou dix ans. Nouveau
0: départ des convois de la liberté aujourd'hui. Les convois de la liberté, c'est ce mouvement qui appelle, je cite, à marcher euh, symboliquement, à rouler, pardon, sur euh, sur Paris ce week-end pour manifester contre le pass vaccinal, contre l'obligation vaccinale, contre la hausse des prix de, de l'essence. Les premiers convois sont partis. D'autres partiront aujourd'hui et demain direction la capitale. Ils partent du sud, de l'est, de l'ouest, du nord... Question du jour que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que vous soutenez les convois de la liberté Vous êtes pour ou contre Vous êtes pour à 76%, vous êtes contre à 24%. Ce n'est pas un sondage, mais c'est une consultation. C'est important de le préciser. Valérie Pécresse sera reçue demain par Nicolas Sarkozy. Et enfin, diront certains, la position de l'ancien président de la République vis-à-vis -vis de Valérie Pécresse se fait attendre. Est-ce qu'il y aura une position à l'issue de cet entretien On verra. Les, les Républicains subissent un coup dur, en tout cas, avec le départ d'Éric Wirth pour le, le camp Macron. Regardez ce que dit Éric Werth ce matin dans Le Parisien. Je pense profondément qu'un second mandat d'Emmanuel Macron serait une chance pour la France. On ne peut pas avoir un président débutant tous les cinq ans. Éric Wörth est également sévère envers les Républicains, son futur ex-parti. LR décrit une France nostalgique, dit Eric Verth, recroquevillée sur elle-même. On ne peut pas n'être obnubilé que par l'islamisme radical. La campagne présidentielle, elle peine à démarrer et il flotte pourtant déjà dans l'air une odeur de soufre. Un énervement palpable, on en parle hein, dans, les, dans les journaux, et un énervement palpable et inhabituel. Jérôme Béglé, c'est votre édito, en période électorale. Hein.
18: Oui Romain, un footballeur qui frappe son chat, se laisse filmer et accepte que la vidéo soit diffusée sur les réseaux sociaux. Un ministre de l'Intérieur qui remet vertement en place une journaliste qui ne fait que le confronter à ses propres statistiques. Des ministres qui à l'Assemblée Nationale interprètent n'importe quelle question comme une attaque personnelle. Des automobilistes hostiles au pass vaccinal qui veulent monter de toute la France pour bloquer Paris et former les fameux convois pour la liberté. Des échanges de plus en plus haineux. Euh, sur les réseaux sociaux, entre pro et anti-pass vaccinal, des candidats radicaux à la présidentielle qui voient leur code de popularité euh, progresser, des élus agressés, des actes d'incivilité de plus en plus nombreux, des tags imbéciles posés sur des monuments ou des lieux symboliques, des attaques de plus en plus virulentes contre ceux qui ressemblent à l'ordre établi et à un signe extérieur de réussite, je pourrais multiplier les exemples. Tous les signaux le montrent. La France est fatiguée, énervée, à cran, au bout du rouleau, pleine de haine, de haine contre elle-même et contre les autres. Une situation inédite et sans équivalent sous la sacrée République. Nous ne sommes pas loin du fameux éditorial de Pierre viançon Pontet, quand la France s'ennuie, publié dans Le Monde, le 15 mars 1968, dont on reconnaît aujourd'hui qu'il fut l'étincelle qui, qui alluma le grand brasier de mai 68.
0: Quelles conséquences un tel état d'esprit peut-il avoir sur la campagne C'est la question qu'on se pose. Peut-il avoir les
18: conséquences sur la campagne et sur les résultats de la présidentielle ben la question est de savoir comment vote une France fatiguée et une France énervée Est-ce qu'elle reconduit le pouvoir en place Est-ce qu'elle cherche à calmer sa bile en s'offrant à un candidat raisonnable Ou au contraire, euh, pense-t-elle que le, le radicalisme de Zemmour, de Le Pen, ou de Mélenchon et de quelques autres sont la solution à ces tourments Sociologues et sondeurs euh, butent sur la question. Alors les plus pessimistes s'inquiètent de la volatilité d'un électorat qui peut du jour au lendemain quitter un candidat pour un autre. Et le troisième âge, qui jusqu'ici servait d'amortisseur et d'assurance tout risque à une forme de stabilité politique et électorale, est lui aussi attiré par ce radicalisme électoral qui jusqu'ici lui faisait peur. Les plus optimistes se consolent en affirmant que les manifestants de tout poil, les gilets jaunes d'hier, les jeunes ou les marginaux en tout genre, ne votent pas. Certes, ils crient, mais demain ils ne pèseront pas l'eau dans les îles de Loire. Ces observateurs-là pensent qu'il faut parler à la France qui vote et ne pas tenir compte de l'autre, celle qui, en tout cas progressive, euh, provisoirement, n'est pas pour l'instant réceptive aux arguments et aux débats qui s'ouvrent pendant cette campagne présidentielle. Un parti pris qui fait le jeu des candidats radicaux, qui n'attendent que cela pour solidifier leur socle électoral et attirer à eux ces égarés indécis. La vérité, Romain, c'est que personne n'en sait rien. Les uns croisent les doigts, les autres se frottent les mains. Euh, et nous, on assiste à une polarisation euh, des votes. Une France plutôt rassurée, raisonnable et, osons le mot, heureuse, se porterait sur Emmanuel Macron ou sur Valérie Pécresse, et une autre qui opterait pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Ce scénario est exactement celui que pronostiquent pour l'instant les sondages. Il rejoint également ce que prophétise depuis longtemps Éric Zemmour, qui se voit au second tour face au président sortant, tant l'un et l'autre incarnent quasi parfaitement ces deux Frances que je viens de décrire. Bah, dans deux mois, nous serons fixés. <rire> ça, <rire> ça c'est sûr. <rire> Merci. Alors, pas, je, non. Difficile de conclure. Je m'adresse à, à un sondeur ou On ne sait pas. On ne sait pas,
0: on saura dans deux mois. Mais c'est vrai que, à écouter certains, les jeux sont faits. Euh, J'entendais hier sur une antenne euh, concurrente, euh, qui pourra affronter Emmanuel Macron au second tour, comme si c'était une évidence que le président de la République se Jospin au tour. 95. Rien n'est évident, hein. ça. strictement rien n'est euh, évident. Merci beaucoup Jérôme Béglé. Euh, les Français veulent une réforme fiscale. On va parler économie avec Éric de Ritmatène. On va parler de l'augmentation la, de des impôts probables puisque les taxes vertes vont se multiplier, c'est tout de suite. Éric Doreit-Maten, vous nous parlez de la, de la réforme fiscale. Les Français veulent une réforme fiscale. Comment baisser les impôts alors que vous nous dites que les taxes vertes vont se multiplier
17: Comment trouver l'argent, les recettes Est-ce que vous avez la recette Écoutez, Il n'y a pas vraiment de recette. Hein, puisque oui, si il y aurait une recette, mais je vous la dirai à la fin. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, les Français en ont marre des impôts. Un sondage interactif est sorti hier. Il a été commandé d'ailleurs par la Cour des comptes. Et on apprend que 69% des Français en ont assez de cette pression fiscale. Trop d'impôts tu l'impôt, on connaît l'adage. Et c'est vrai que quand on parle d'impôt on pense à l'impôt sur le revenu. Euh, la moitié des Français n'en payent pas. On parle de l'IFI, on parle des droits de succession. Et on pense indirectement à tous les prélèvements comme la, les taxes, les TVA, etc. Et là, c'est vrai, l'État est parti à la dérive. On le voit bien avec les prix du carburant. D'ailleurs, il faut regarder aujourd'hui la pression qui pèse sur les Français... La France est le premier pays d'Europe, ou même de l'OCDE, qui euh, a la plus forte pression avec 47,5% du PIB. Je rappelle que le PIB, c'est la création de richesses euh, faite par un pays. Vous voyez, dans la zone euro, on est à 41%. Donc c'est énorme. Intéressant d'entendre le patron de Total qui disait hier, mais baissez les taxes sur le carburant. Il lançait cet appel à Bruno Le Maire, sous-entendu, "Faites aussi un effort. Et d'ailleurs, lui, vous avez entendu, euh, baisse le prix de, de, du carburant dans certaines, dans certaines zones rurales notamment. Alors... Le problème, c'est effectivement baisser euh, les impôts, baisser les taxes quand il n'y a pas de recettes, Eh bien oui, effectivement, la recette n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, tous les feux sont au rouge. Et le gros problème, c'est qu'il va y avoir à payer cette taxe verte. Souvenez-vous avec les gilets jaunes. Eh bien, la taxation, la taxe carbone a été suspendue. Ça fait 4 ans que ça dure. Ça fait 4 ans que l'État se prive de 2 milliards de recettes. Alors, vous voulez dire que l'État est coincé, qu'il est bloqué Complètement coincé. Il n'y a rien à faire. Euh, aujourd'hui, la seule chose à faire, ce serait de baisser les dépenses et de ne pas faire des promesses inconsidérées. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, le message à faire passer à tous les candidats. C'est que faire des promesses aujourd'hui quand les recettes n'entrent pas, eh bien, c'est fiscale est trop forte. 800 milliards au total de dépenses sociales en France. Ces taxes vertes, elles vont bien devoir être créées puisque le jour où vous n'aurez plus l'automobile thermique, à partir de 2050, les voitures, euh, 2035 même, hein, les voitures thermiques à moteur, essence, diesel ne pourront plus être vendues. Là, il y aura un vrai problème, 35 milliards de recettes qui n'existeront plus. Il faut donc réfléchir dès maintenant à cette taxation verte, cette taxe qui devrait peut-être toucher aussi les voitures électriques à terme puisqu'il faudra bien compenser euh, les baisses de recettes. En tout cas... Aujourd'hui, on est vraiment dans une impasse et c'est vrai que la surenchère de promesses, de dons, de, de cadeaux fiscaux alors que les recettes ne rentrent plus, là, c'est un vrai casse-tête pour les futurs gouvernants de ce pays.
0: 8h moins le quart, 7h45, Olivier benkémoun s'installe. Bonjour, Bonjour Olivier. A... Les Beatles bientôt au cinéma. Oui, oui, les Beatles bientôt au cinéma. On vous dit tout tout de suite. Olivier, quand on dit les... Les Beatles au cinéma, on parle bien du groupe d'origine, hein Évidemment,
22: je vais pas me moquer de vous. Évidemment, on parle, <rire> on parle même, je vais vous dire, on parle Interzats, même, non, on parle même de l'ultime lives des, des Beatles sur le toit du studio Apple de Saville Row, enregistré le 30 janvier 1969, live qui avait été interrompu par la police. Vous en sou... non, vous en souvenez pas, vous étiez à peine né. Non, pas du tout même. Cet ultime concert, en tout cas, avait été capté à l'époque par... <rire> <rire> Cet ultime concert avait été capté par cette caméra format cinéma. Mais on ne connaissait pas toutes les images, pour tout dire. Vous savez que ça avait été interrompu par la police. Les témoignages, bien sûr. Est-ce que ça valait le coup Mais oui, je vais vous raconter pourquoi l'histoire. En tout cas, regardez, est-ce que ça valait le coup de le montrer au cinéma Parce que c'est ça. Regardez la qualité audio et l'image. Et puis vous me dites. Et puis on écoute. <musique>
0: La police était venue à interrompre le concert des Beatles.
22: Exactement. Alors, extraordinaire, on est bien d'accord. C'est extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Euh, il, en fait, le concert, et c'est vrai qu'on en avait parlé, parce qu'il a été complètement reconstitué dans un documentaire réalisé par Peter Jackson. Euh, Peter Jackson l'avait fait pour, pour Disney+. Euh, il a eu accès aux bobines originales qui ont 50 ans, qui sont conservées dans un camp fort. Il a remonté, il a amélioré le son, l'image bien sûr, euh, comme il l'avait fait pour les répétitions qui, qui ont précédé cet ultime concert. Écoutez Peter Jackson.
0: Dans la version du premier film sorti en 1969, il y avait un aspect granuleux et désaturé des couleurs. La première chose à faire, c'était de restaurer les images et les rendre le plus naturels possible. Et soudain, les couleurs nous sont apparues incroyables. Les gens ont dit, comment vous avez
10: fait En fait, elles étaient là. C'est comme si vous étiez assis dans une machine à remonter le temps. On a l'impression que ça a été tourné hier. Ces images étaient inédites depuis 50 ans et c'est de notre responsabilité de les faire redécouvrir au public.
22: Et donc la responsabilité de faire redécouvrir au public, c'est pourquoi pas le faire au cinéma Pourquoi pas en IMAX, qui est le plus grand format qui existe au cinéma Et ça sera le 23 février, ça a été annoncé il y a quelques jours. C'est vraiment un joli cadeau. C'est plus que pour les fans, c'est vraiment... Alors attendez, le 23 là, février, on, 23 on peut le voir février. où Alors, quand on, on, voit, on, qui... Il y aura cinq séances euh, exceptionnelles dans les, les cinémas euh, Gaumont-Pâté, je crois. Mais bon, à partir d'aujourd'hui, on peut pré-réserver. Ça sera en fait limité dans, dans le temps. C'est vraiment un événement, hein ça, j'ai compris. Voilà. Et donc, 23 février. 23 février, c'est au cinéma. Évidemment, pour ceux qui ont Disney Plus, ils peuvent revoir toute la série qui est formidable de Peter Jackson. Mmh. Mais le concert, précisément, juste le concert, euh, en IMAX, avec le son génial, les images géniales, ça sera le 23 février, au cinéma. Au cinéma. Merci, Olivier Benkemoul. C'est News, il est 7h49.
0: Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Sandra Buisson qui suit le procès des attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam a pris la parole pour la première fois interrogé sur les faits. On va y revenir dans un instant. Restez bien avec nous.
10: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
0: C News 8 h 5 7h55. Je voulais qu'on revienne sur la journée d'hier au procès des attentats du 13 novembre 2015 avec vous, Sandra Buisson. Bonjour, Sandra. C'est vous qui suivez ce, ce procès pour CNews. Salah Abdeslam a affirmé avoir fait, je cite, « marche arrière ». Il dit avoir renoncé à enclencher sa ceinture d'explosif le soir des, le soir des, des attentats. « Je n'ai tué personne », dit-il. Euh, Sandra, Salah Abdeslam a voulu faire une déclaration spontanée avant son interrogatoire, et c'est sa ligne de défense qu'il a esquissée en disant qu'il ne veut pas porter, en clair, un costume trop grand pour lui, c'est ça
11: Oui, il reconnaît qu'il a une part de responsabilité dans ces attentats, mais en somme, il répète qu'il n'est pas une tête de l'État islamique, qu'il n'est pas le cerveau de ces attaques et qu'il faut en tenir compte. Il commence, vous l'avez dit, par dire qu'il n'a tué personne, qu'il n'a blessé personne et sous-entendre qu'il ne faut pas lui mettre la peine maximale parce que sinon... Les prochains terroristes qui seront sur le point de faire un attentat et qui auront des doutes, eh bien, ils ne renonceront pas comme lui, puisque de toute façon, ils écoperont du maximum en justice. C'est là qu'il a sous-entendu qu'il avait renoncé à se faire exploser le soir du 13 novembre, même si, on le rappelle, les analyses ne permettent pas de savoir si c'est ce qui s'est passé ou si c'est sa ceinture qui a dysfonctionné. Voilà la manière dont il l'a dit. Il déplorait des peines trop lourdes dans les procès terroristes pour les hommes qui n'ont pas tué, qui n'ont pas blessé de, 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 de personnes. Nous, on est en prison, dit-il, à l'isolement 24 heures sur 24, harcelé, on se fait traiter de tous les noms. Forcément, on se dit, j'aurais dû... Enclencher ce truc, on se dit, est-ce que j'ai bien fait de faire marche arrière ou est-ce que j'aurais dû aller jusqu'au bout
0: L'un des objectifs de cet interrogatoire, c'était d'éclairer sa radicalisation islamiste et voir où il en était aujourd'hui. Euh, sur ce point, il y a peu de doutes, mais des contradictions
11: oui, alors il n'y a pas de point de bascule clair dans la radicalisation comme pour d'autres parfois. C'est un homme qui profitait de la vie, c'est ce qu'il a répété, il faisait la fête, il allait au, au casino. Il explique qu'il a commencé à adhérer à l'État islamique quand il a vu les Syriens se faire massacrer par Bachar al-Assad. J'ai eu de la compassion... Pour les Syriens, l'État islamique combattait Bachar et j'étais d'accord avec ça, a-t-il dit. Et la phrase d'après, il explique que le monde occidental humilie les musulmans en imposant ses valeurs dans le monde et qui reprennent le dessus des valeurs islamiques. Il répète plusieurs fois qu'il est pour la charia, que le combat de l'État islamique pour imposer dans le monde, c'est légitime, et que le combat n'est pas terminé, qu'il y aura d'autres attentats. Il veut que la Cour reconnaisse qu'il a un parcours de combattant, même s'il n'est pas allé en Syrie, mais dans le même temps, il a l'aplomb de dire face à la Cour qu'il n'est pas un danger pour la société et que s'il sort de détention, il ne tuera personne.
0: Mmh. Alors, on a entendu un accusé très disert sur l'idéologie. En revanche, dès que la Cour est allée sur des faits précis, c'est-à-dire sur les préparatif de ces euh, monstrueux attentats euh, jusqu'à l'été 2015. Là, il affirme qu'il ne savait rien.
11: Oui, à l'entente jusqu'à l'été 2015, il n'a perçu aucun signe avant-coureur d'attentats en préparation. Il n'a d'ailleurs jamais regardé de vidéos d'exaction de l'État islamique. Il n'a pas su, à leur départ, que son propre frère Brahim partait en Syrie, que son meilleur ami Abdelhamid Abaoud faisait pareil, et que par exemple, Mohamed Abrini, qui était aussi un de ses meilleurs amis, de ses meilleurs potes, euh, partait en Syrie. Il affirme que quand son frère revient de Syrie où il a reçu un entraînement militaire, eh ben, il lui dit juste qu'il a été choqué par les bombardements, mais qu'il a pas de mission précise et qu'il n'est pas encore activé par l'État islamique. Il refuse d'ailleurs, et c'est intéressant, de dire que euh, ce qu'il pense de son frère qui s'est fait exploser au comptoir Voltaire, il dit que s'il a fait des choses dans ses attaques, c'est parce que son frère lui a demandé. Mais on ne peut pas aller plus loin dans l'interrogatoire, parce que pour l'instant, on s'arrête au fait jusqu'à septembre 2015. Concernant son voyage en Grèce, hein, début août 2015, ça, ça intéressait beaucoup la cour. Il part avec Ahmed Damani, un homme qui revenait de Syrie, où il avait aussi reçu un entraînement militaire. Salah Abdeslam affirme que ce séjour en Grèce, en hein, ses 5000 kilomètres pour deux jours passés sur place... C'était juste un road trip entre amis pour se détendre. Alors que l'accusation pense que ce voyage pouvait avoir deux buts. Soit rencontrer un des logisticiens des attentats qui était en Grèce au même moment. Soit chercher une nouvelle voie de passage pour les futurs kamikazes qui allaient frapper le 13 novembre.
0: Sandra Buisson. Merci Sandra. Et tout de suite c'est le temps. La météo. Alexandra Blanc.
15: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui se dégradent en cette journée de jeudi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Un front froid arrive par les côtes de la Manche et on le retrouve ce matin entre la pointe bretonne, la pointe de Cotentin ou encore en remontant vers le nord. On a toujours également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon mais dans l'après-midi la perturbation progresse un petit peu plus au nord. On la retrouve donc entre la Vendée, le nord du bassin parisien, toujours sur la Normandie ou encore en allant vers les Ardennes. À l'avant quelques nuages, hein, alternance de nuages et d'éclaircies entre les Charentes et le nord-est et puis toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon ou encore si vous êtes à la montagne entre les Pyrénées et les Alpes. Les températures, on n'est pas tous logés à la même enseigne sous les nuages. C'est très doux, 6 degrés en moyenne à Paris ou encore 5 degrés pour la région lilloise contre moins 5 degrés au Puy-en-Velay ou encore moins 3 degrés du côté de Clermont-Ferrand. Et puis dans l'après-midi, les températures sont printanières dans le sud. Regardez 17 degrés à Toulouse, 15 degrés pour nos amis bordelais ou encore du côté de Lyon. Vous aurez 8 degrés pour la région lilloise et en moyenne 15 à 16 degrés en entre la Côte d'Azur et la Corse, su du programme. Demain, très belle journée au nord comme au sud. Idem pour la journée de samedi avant une dégradation dimanche matin.
0: CNews, merci d'être avec nous, Ravi de vous retrouver. On est le jeudi 10 février. Les convois de la liberté continuent leur remontée vers Paris. On en parle ce matin, bien sûr, les services de renseignement de la police suivent l'évolution de la situation. On a rencontré des militants très motivés. Vous allez le voir, ces convois de la liberté, c'est ce mouvement qui appelle, je cite à rouler sur la capitale ce week-end, Chana. Hein
1: Exactement, les premiers convois sont partis. Hier matin, nos équipes étaient au départ de Nice et ont rencontré des participants. Reportage signé Mathieu Devez.
2: Aujourd'hui encore, ils vont prendre la route. Objectif, rallier Paris ce week-end avant de rejoindre Bruxelles. Hier à Nice, les manifestants se sont notamment réunis pour dénoncer le pass vaccinal. Les
21: gens ne comprennent pas pourquoi il faut prendre.
0: Euh, on peut prendre le RER ou le métro à Paris toute la journée sans passe vaccinal. On ne peut pas le faire entre Lyon et euh, Paris si vous prenez le TGV.
2: Ils appellent cette opération le convoi de la liberté. Parmi eux, des anti-vaccins, des gilets jaunes. Et certains ont même décidé de partir en famille.
6: J'espère qu'on sera bien, qu'on n'aura pas trop froid. Il y a des amis là qui vont nous amener des duvets parce qu'on n'était pas équipés pour. Et, euh, et on compte un peu, ouais, sur, on, on sait que ça va bien se passer. Moi, je pense réellement que ça va bien se passer.
2: Le mouvement s'inspire du blocage des routiers canadiens à l'image de ce qu'on voit hier au départ de Perpignan. Des
5: résistants déterminés à bloquer les grandes villes. Mais je crois qu'il faut y être à tout cela. Et c'est pour ça que je suis descendu du Larzac pour être à Perpignan. Donc je pars jusqu'à Bruxelles et je ne sais pas quand est-ce que je redescends. Et je fais ça pour mes enfants et mes petits-enfants.
2: D'autres qui ne seront pas du voyage ont quand même apporté leur soutien.
7: On a tenu à apporter euh, deux caisses d'orange de chez nous, mais rien que pour participer à cette montée à Paris.
2: Le gouvernement, lui, promet d'être ferme en cas de blocage.
0: Et ce matin, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que vous soutenez les convois de la liberté Les soutenez-vous Vous êtes pour à 77%. Vous êtes contre à 23%. Donc il y a un... pas... Alors attention je le dis, je le répète, c'est toujours important. Ce n'est pas un sondage, mais bien une consultation. C'est important parce que ce n'est pas représentatif. Il n'y a pas 100 personnes qui habitent en ville, 100 personnes qui habitent à la campagne. 100... C'est vraiment les personnes qui vont sur le compte Twitter. Mais ça dit peut-être quelque chose. En tout cas, c'est l'avis des personnes qui vont sur le compte Twitter de CNews. Un sondage à présent. Scientifique, donc, et sérieux. Sondage exclusif. CSA pour CNews sur le bilan sécurité du président de la République. Euh, 62% des Français pensent que le bilan sécurité d'Emmanuel Macron est mauvais, et négatif. Total négatif, 62%. Total positif, 38%. Jérôme Béglé, Paul Suji, je, je veux vous entendre, ainsi que Julie Gaillot, euh, bien sûr. Est-ce que ce résultat, tout simplement, vous étonne
9: ou pas, Paul il est d'autant moins étonnant qu'il a été avalisé avant ça, même par les chiffres de la délinquance. C'était tout le sujet qui a notamment opposé une de vos consoeurs et le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que le bilan en matière de délinquance, de violence faites aux personnes, est plutôt très mauvais. Alors certes, Gérald Darmanin se targue d'avoir notamment vu une réduction massive du nombre de cambriolages. D'accord, mais avec les confinements successifs, les gens sont restés principalement chez eux. En tout cas, plus au cours de ce quinquennat qu'au cours des précédents. Donc la baisse notamment des vols, des cambriolages est plutôt logique compte au des circonstances. En revanche, c'est une augmentation inquiétante des violences faites aux personnes, aussi des agressions sexuelles. C'est d'autant plus humiliant pour Emmanuel Macron que c'était l'une des, des grandes causes fétiches de, de, son, de son quinquennat. Donc non seulement euh, les Français ont un sentiment d'insécurité qui est euh, très manifeste euh, au vu de ce sondage, mais en plus de ça, ce sentiment est euh, euh, appuyé sur des faits très précis, statistiques. Et donc euh, Emmanuel Macron aura à composer avec cette épine dans le pied, sérieuse, alors même que le sujet s'est imposé comme un des thèmes phares de la campagne.
18: Jérôme Béglé on vivre sur la planète Mars pour ne pas reconnaître que la délinquance et les actes de violence progressent. Maintenant, ce qui va être important, c'est quelle est la pondération que l'électeur va donner à cette valeur, à cette donnée, dans son vote au mois d'avril Est-ce que c'est essentiel Est-ce que ça numéro va Est-ce que c'est -ce est numéro 1, numéro 2, numéro 3 Ou est-ce que c'est en queue de peloton
8: Aujourd'hui, c'est numéro Julie, 4. Gaillot. Oui. Euh, effectivement, aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est la quatrième préoccupation des Français. La première, c'est la santé, évidemment, on est toujours en période de pandémie. La deuxième, c'est le pouvoir d'achat qui ne cesse de grimper dans les préoccupations des Français pour s'installer comme une des thématiques phares de la prochaine de la campagne qui s'annonce. La troisième, c'est l'environnement, toujours. Et la quatrième, c'est la sécurité. Donc effectivement, c'est une préoccupation qui est importante pour les Français, mais ce n'est pas prioritaire. Donc c'est à ça qu'il faut bien se rappeler pour remettre les choses dans leur contexte. Et enfin, pour Emmanuel Macron... Effectivement, les chiffres de ce sondage sont extrêmement sévères, extrêmement nets. Cela étant, rappelons toutefois, qu'il ne s'est pas fait élire non plus sur le thème de la sécurité.
0: Effectivement, Valérie Pécresse sera reçue demain par Nicolas Sarkozy. Euh, en attendant, Valérie Pécresse perd... Euh... Euh, un membre de son parti, on va dire. Les Républicains, euh, c'est Éric Wörth qui soutient désormais Emmanuel Macron et qui parle dans Le Parisien ce matin. Je pense profondément qu'un second mandat d'Emmanuel Macron serait une chance pour la France. On ne peut pas avoir un président débutant tous les cinq ans. Éric Wörth, qui est également sévère avec son futur ancien parti. LR, Les Républicains, euh, le parti décrit une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même. On ne peut pas n'être obnubilé que par l'islamisme radical. Cette information qui tombe à l'instant, écoutez bien, l'Indonésie signe un contrat pour 6 Rafales dans une commande totale prévue de 42 avions de combat. C'est ce qu'annonce le ministre de la Défense indonésien. C'est ce qu'annonce également Florence Parly. C'est officiel, l'Indonésie commande 42 rafales. Voilà. Et l'Indonésique a signé pour 6 premiers rafales dans une commande totale de 42 avions de chasse français. Neuvième jour du procès de Nordal-Lelandais. On va rejoindre Noémie Schulz en direct du tribunal de Grenoble. Le procès de Nordal-Lelandais, c'est vous, Noémie, qui le, qui le suivez. Noémie L'accusé a été fragilisé, vous nous dites, par ces deux dernières journées d'interrogatoire.
20: Absolument. Nordal Hollandais, on le sent, est mis en difficulté régulièrement à l'audience. C'est d'abord ce témoin qui, le soir du mariage, fumait à l'extérieur de la salle des fêtes et qui ne se souvient absolument pas avoir vu Miley, c'est un petit garçon blond, jouer au ballon et monter dans la voiture de Nordal Lollandais, comme celui-ci le dit. S'il y avait eu des enfants, je les aurais vus, a dit ce témoin avec la fermeté. Un des copains
0: de -le Alors, le... nous avons perdu. Euh, Noémie Schulz, Noémie, euh, on ne vous entend plus. Est-ce qu'on peut me dire si on a récupéré euh, Noémie Schulz on, euh, on va refaire un petit test. C'est le, le, le direct. Euh, Paul Sujit, il y a une information euh, dont euh, vous nous parlez ce matin, dont on parle dans la matinale. C'est l'affiche de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Elle fait débat. Qu'est-ce qu'on y voit On y voit parmi d'autres affiches une femme
9: euh, Voilé, c'est une conférence sur l'avenir de l'Europe. Oui, c'est une conférence qui est organisée par les trois grandes institutions de l'Union Européenne, le Parlement, la Commission et le Conseil. Et parmi les différentes affiches proposées pour servir de support de communication pour la promotion de la, de la conférence qui s'ouvre demain, eh bien, il y a bon, une représentativité. Il y a des vieux, des jeunes, des handicapés, des gens. Et il y a cette femme voilée. Simplement, ce qui est problématique, c'est que depuis quelques mois déjà, on accuse beaucoup dans l'opposition, notamment au, au Parlement européen, la Commission européenne et les institutions en général, d'être souvent passives, voire... Par complice d'un certain discours de propagande islamiste qui notamment veillerait à faire taire toute critique du port du voile et à faire passer ce, 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 cet acte religieux pour un simple choix de mode. Et c'est pour ça que notamment cette affiche fait beaucoup réagir.
0: On retrouve Noémie Schulz, merci Paul, devant le tribunal de, de Grenoble. Noémie, on vous a retrouvé.
20: Oui, donc je, je disais, il y a ces, ces témoins qui succèdent et qui mettent Nanda Le en en difficulté. Ce, ce témoin qui dit qu'il n'a il pas vu Maëlys c'est un petit garçon blond jouer et monter euh, dans sa voiture. C'est un ami nord Lelandais qui dit qu'il lui a bien demandé d'aller chercher de la cocaïne le soir du mariage mais en début de soirée et non pas avant euh, 3 heures du matin comme euh, le maintient euh, l'accusé. C'est la mère de Maëlys aussi qui euh, explique que sa petite fille euh, timide, craintive, n'aurait jamais abordé d'elle-même un adulte qu'elle ne connaissait pas. Et puis ce sont les questions de la présidente, des avocats aussi qui déstabilisent l'accusé. Il y a eu hier un échange assez tendu au sujet d'un téléphone portable que Nordal-Lelandais s'est empressé de faire disparaître après sa, sa première garde à vue. Ça a donné un échange effectivement assez tendu avec une avocate de la partie civile. Et pendant ce temps-là, les avocats de Nordal-Lelandais, eux, eh bien, ils restent étonnamment silencieux.
0: Noémie, les experts sont attendus à la barre aujourd'hui hein
20: oui, une journée qui devrait être éprouvante pour les proches de Maïlis, puisque euh, on attend les, les, les experts légistes, les experts en toxicologie, en anthropologie, qui vont donc notamment évoquer euh, ce, les restes du corps de, de Maïlis qui avait été retrouvé en se souvient six mois après la mort de, de la petite fille. Comment euh, est-ce qu'on peut savoir précisément de quoi elle est morte? Quelles sont les traces euh, de coups qui ont été euh, retrouvées? C'est ce qui sera évoqué euh, aujourd'hui à l'audience.
0: Noémie Schulz, 2 en direct devant le, le tribunal de Grenoble. Merci Noémie. 8h11, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit la députée LREM des Yvelines, Aurore Berger. à tout de suite.
10: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. CNews, il est 8h17,
0: bienvenue à tous Laurence Ferrari, vous recevez ce matin la députée LREM des Yvelines, Aurore Berger
19: Bonjour Aurore Berger, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, il y a eu une séquence internationale en début de semaine pour le président Macron à Moscou, a fait Berlin, aujourd'hui changement de décor c'est Belfort, pour parler nucléaire pour parler énergie, évidemment on va y revenir dans un instant, il y a aussi dans le même temps ces convois de la liberté qui convergent vers Paris pour dire leur opposition aux restrictions sanitaires, mais aussi sur fond de grunge sociale, sur fond de hausse des prix des carburants et de vie chère, est-ce
23: que c'est un motif d'inquiétude pour vous ce qui est certain, c'est qu'il faut entendre les inquiétudes qui s'expriment, notamment quand elles s'expriment sur la question du pouvoir d'achat. Parce que c'est la première préoccupation des Français, c'est normal. C'est de savoir à un moment tout simplement comment on arrive à s'alimenter, comment on arrive à se loger, comment on arrive à se vêtir, comment on arrive à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. Et c'est pour ça, et vous avez vu que ça a suscité des critiques, mais qu'on l'assume, EDF c'est un grand service public. Et donc on a fait en sorte de limiter la hausse des prix de l'électricité à 4%, sinon c'était 35-40% de plus sur la facture des Français par contre, quand on parle de convoi de la liberté et que l'objectif c'est de bloquer, que l'objectif, c'est d'appeler parfois à l'insurrection. Je crois que c'est un peu contradictoire avec le terme de liberté. La non, liberté ne ce... peut pas être de vouloir bloquer. Ce n'est pas vraiment ce que disent les gens
19: qu'on interviewe, que nos équipes interviewent dans les convois. Ils disent on ne veut rien bloquer, on veut juste monter à Paris, montrer qu'on est
23: là, montrer notre mécontentement. Mais il n'y aura absolument aucune violence. C'est un mouvement pacifiste. Écoute, on l'espère. On a vu d'autres mouvements qui, parfois, ont pu commencer de manière plus apaisée et qui, progressivement, ont entraîné des violences. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'évidemment, celles et ceux qui veulent se faire entendre sont tout à fait légitimes à le faire. Nous sommes un pays donc ceux qui veulent se faire entendre doivent pouvoir le faire, dans le respect tout simplement de la loi, dans le respect des règles, dans le respect des règles sanitaires également. Et après, encore une fois, j'espère qu'il n'y aura aucun débordement. J'ai vu qu'il y avait tout de suite une tentative de récupération de la part et des insoumis et de l'extrême droite. Donc à un moment, la question c'est aussi de savoir si ces mouvements sont des mouvements qui sont des mouvements politiques aussi sont des mouvements spontanés. A priori, pour l'instant, ce sont des mouvements spontanés Un organisés sur les réseaux sociaux. Ou il y a eu, au, au cours de ce quinquennat, plusieurs bouffées de colère. Il y a eu celle
19: des Gilets jaunes. Celle-ci, on ne sait pas du tout quelle, euh, quelle place elle va prendre. Euh, il y a eu les antipasses sanitaires aussi qui ont manifesté euh, cet été. Vous comprenez, encore une fois, le fait qu'ils disent qu'il y a une déconnexion entre la réalité de ce que nous vivons, nos fins de mois, euh, et, et ce que
23: font euh, les membres du gouvernement On n'est pas hors-sol. Enfin, on vit avec les Français et on partage aussi les mêmes préoccupations. Nos familles ont parfois aussi tout simplement les mêmes difficultés et donc on le voit bien et donc encore une fois quand on limite la hausse du prix de l'électricité, quand on prend des mesures qui sont des mesures fortes sur la question du pouvoir d'achat qui font de la suppression de la taxe d'habitation à l'augmentation de l'allocation adulte, enfin, adulte handicapé aujourd'hui par exemple une mesure claire sur nos agriculteurs, avant les aidants de nos agriculteurs, notamment les femmes des agriculteurs elles avaient rien quasiment à la retraite et bien aujourd'hui ça rentre en vigueur pour plus de 100 000 d'entre elles qui vont pouvoir enfin percevoir quelque chose à la retraite, ça c'est du concret, c'est du Concret à la fin du mois pour les Français. Alors, on va parler
19: de l'électricité, de la production d'électricité en France. Emmanuel Macron à Belfort aujourd'hui pour parler euh, nucléaire, pour relancer un grand programme nucléaire français. Quelle est la cohérence entre le Macron de 2017 qui accepte pour Nicolas Hulot de ramener la part du nucléaire
23: à 50 dans le mix énergétique à horizon 2035 et celui qui dit aujourd'hui on va relancer le programme nucléaire je ne comprends pas La cohérence c'est qu'on a besoin d'un mix énergétique La cohérence c'est qu'on sait que dans les années qui viennent on Donc va on va avoir pas tenir de la, de la part plus de 50 Mais on sait qu'on a de besoin de plus d'électricité ça c'est un fait Donc vous avez changé d'avis en cours de route Non on a demandé à RTE qui est l'organisme qui doit de manière indépendante nous dire quelles sont les projections depuis 2018, de faire ces projections-là. Ils nous ont dit quoi Ils nous ont dit qu'on aura besoin dans les années qui viennent de plus d'électricité. Et ça suppose quoi Ça suppose d'investir sur le nucléaire, donc des nouveaux EPR, relancer ces enjeux nucléaires, c'est-à-dire avoir une projection sur 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et dans le même temps, assumer aussi de faire du renouvelable. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un l'autre et vous pouvez assumer d'avoir changé ta vie parce que RTE dit autre chose. Mais tout. on n'a pas changé d'avis. Moi, je n'ai jamais entendu un président de la République qui il disait a fermé Il faut sortir du nucléaire, mais parce qu'il avait a fermé pris cet Stein. engagement. Il avait pris cet engagement. Mais il en ouvre six autres. Où est la logique? Mais la logique, c'est qu'à un moment, encore une fois, on a des infrastructures qui, parfois, peuvent être des infrastructures qui nécessitaient d'être modernisées, qui nécessitaient d'être fermées et avoir en même temps de nouveaux projets qu'on peut lancer. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a jamais eu, déjà, sur ces questions-là, c'est pas du dogmatisme. Sur ces questions-là, c'est du pragmatisme et c'est de la science. C'est la science qui doit prévaloir et c'est ce qu'on a fait avec RTE. Et encore une fois, il n'y a pas... Le
19: pragmatisme peut a... vous emmener à dire euh, quelque oui, chose que vous ne vous disiez pas souvent, au début malheureusement,
23: sur ces sujets-là, on a ceux qui, par dogmatisme, nous disent qu'il faut arrêter tout programme nucléaire. C'est impossible. Et surtout, ce serait une erreur stratégique majeure pour la France. Et ceux qui vous disent, par contre, qu'il ne faut absolument pas de renouvelage, ça ne sert à rien. Il faut qu'on ait les deux parce qu'on fait face, encore une fois, à un besoin en électricité qui est de plus en plus important. Mais la réalité, c'est qu'on ne pourra pas être à 50% en 2035
19: pour la part du nucléaire dans la production d'électricité. C'est absolument mathématique à la lecture du rapport de RTE.
23: En effet, et c'est ce qu'RTE donc... nous dit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à investir sur le nucléaire. Et c'est pour ça qu'en parallèle, il faut qu'on continue à investir sur le renouvelable et pas rayer ça d'un trait de plume parce que parfois ça se fait plaisir dans certains territoires. Ce n'est pas simple d'arriver à avoir ce mix énergétique, mais c'est nécessaire. Est-ce qu'on a d'avoir le destin de l'Allemagne qui a voulu, euh, soi-disant, pour euh, faire plaisir, sortir du nucléaire, pour écologique. à la fin, euh, finalement, remettre des centrales à charbon et importer du nucléaire. C'est pas ça l'avenir qu'on veut pour notre pays.
19: EDF va aussi franchir une nouvelle étape concernant le rachat des turbines nucléaires qui avaient été vendues
23: en 2015 à l'American General Electric. C'était une erreur en tout cas, c'est important aujourd'hui que un point de vue stratégique, et eh bien, ça puisse être racheté. Je crois que c'est un enjeu, encore une fois, de souveraineté de notre pays. La souveraineté d'un pays, c'est notamment sa souveraineté énergétique. Mais c'était une erreur de l'avoir fait à l'époque Les circonstances étaient différentes à l'époque que sous François Hollande. Et à un moment, il y a des choix différents qui ont pu être faits parce que les bases n'étaient pas les mêmes. Ce que je sais, c'est aujourd'hui ce qui est fait, la majorité à laquelle j'appartiens, et le président qui le note aujourd'hui.
19: Un petit mot de la campagne. Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat. A priori, ce n'est pas pour tout de suite.
23: Quel intérêt a-t-il à rentrer en campagne tout de suite bah, — Écoutez, en tout cas, je crois que il est clair que pour les Français, euh, le président de la République va pouvoir être candidat, ce qui n'était pas le cas du quinquennat précédent. Où il me semble que les Français n'avaient pas envie que le président sortant puisse se représenter. Donc moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est que les Français souhaitent qu'il puisse entrer euh, en campagne. Ce euh, que je vois aussi, c'est que dans toutes les enquêtes d'opinion qui sont faites depuis des mois, il est qualifié pour être au second tour et dans toutes les configurations, il est donné gagnant. Donc moi, je souhaite qu'il soit candidat, évidemment, et qu'on puisse entrer en campagne pour lui. Est-ce que vous souhaitez que tous ceux qui prétendent à être candidats aujourd'hui le soient Je parle de la question des parrainages
19: qui inquiètent réellement dans les camps de Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Est-ce que vous trouverez que ce serait, ce serait un scandale démocratique si un des trois n'avait pas les 500 parrainages requis
23: général de Gaulle a instauré une règle qui a été modifiée, qui a été complétée, oui. en effet. pas mais, sa règle. Mais la, la règle initiale, c'était quand même de dire qu'il faut que celles et ceux qui veulent se présenter devant les Français... C'était une, une centaine de aussi, parrainage. Oui, mais qu'ils aient quand même, à un moment, cette légitimité démocratique et d'arriver à convaincre des élus. Et les élus, c'est un panel de 38 000 personnes quand même, à peu près, entre les maires, conseillers départementaux, régionaux, parlementaires. Ils ont eu cinq ans. Ils ont eu cinq ans pour se préparer. Ils ont eu cinq ans pour convaincre les Français et convaincre leurs élus qu'à un moment, leur candidature était légitime. Si les maires ne souhaitent pas euh, donner ces parrainages, il faut peut-être s'interroger sur la légitimité aussi de ces candidatures. Est-ce que c'est parce qu'on est crédité dans l'opinion Marine euh, Le Pen est illégitime euh, Est-ce est que Marine que, Le
19: Pen qui était au second tour euh, de la dernière Mais sa légitimité,
23: elle doit la conquérir en allant convaincre les élus locaux. Mmh. Qu'elle doit pouvoir être candidate. Ce n'est pas à moi de dire aux élus locaux aujourd'hui, vous devez donner vos parrainages à qui que ce soit. Moi, c'est légitime que je les donne à Emmanuel Macron. Je ne vais pas donner mon parrainage à quelqu'un qui est un opposant politique. Alors, pourtant, ça ne me paraîtrait pas cohérent. Est-ce que ça prête
19: à faire certains euh, élus du MODEM Ils disent qu'ils sont prêts à faire une petite réserve de parrainage pour les donner à ceux des, des candidats qui sont crédités de plus de 10% dans les intentions de vote euh, qui seraient en difficulté. C'est une, une chose que vous soutenez
23: c'est un choix qui appartiendra à ce parti politique et, parti surtout à leur... majorité, hein. et surtout à, à leurs élus. Enfin, les maires, ils sont autonomes, ils sont indépendants, ils sont souvent d'ailleurs élus sur des listes qui sont elles-mêmes plurielles, enfin, souvent dans, dans nos communes, dans nos villages, euh, où vous n'avez pas une seule couleur politique qui est représentée. Donc parfois, des maires disent, bah, écoutez, moi, au regard de la composition de mon conseil municipal, je préfère ne donner mon parrainage à personne ou j'estime, en effet, que je n'ai pas envie aussi, peut-être, que les idées d'Éric Zemmour soient celles qui soient représentées. Est-ce qu'on va condamner un maire parce qu'il n'adhère pas aux idées qui sont celles d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon Il est libre, tout simplement, de choisir de parrainer ou de ne pas le faire.
19: Mais vous, vous imaginez la situation si un des trois candidats que je citais, c'est-à-dire Mélenchon, Zemmour ou Le Pen, n'était pas en mesure d'être candidat
20: vous, on vous mesurez ce 4... qui pourrait non, se passer
23: après. Je mesure bien, mais on a jusqu'au, ils ont plus exactement jusqu'au 4 mars pour pouvoir obtenir ces parrainages. Il me semble qu'à chaque élection présidentielle, on a toujours eu à peu près ce niveau de discussion et de tension, notamment à l'époque sur Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, et qu'à chaque fois finalement, les parrainages ont été obtenus. Donc encore une fois, ils ont eu cinq ans pour se préparer, cinq okay. okay. ans pour aller convaincre. Vous dites bienvenue à Eric Wart. Bien sûr que j'ai bien bienvenue à Eric Burt. Moi, je me réjouis qu'il puisse nous rejoindre. Mais comme de très nombreux élus... Il vient élus, de faire défection Valérie Pécresse nombre, pour sauter Emmanuel Macron. De très nombreux maires aussi, les Merci. Républicains, euh, qui euh, continuent à nous rejoindre. Parce qu'ils voient bien que le projet que nous défendons est un projet qui est beaucoup plus cohérent par rapport à leurs idées. Et que le projet de Valérie Pécresse, en vérité, aujourd'hui, il, il est inexistant. Elle défend quoi moi, ce que je vois aujourd'hui. Voilà, il aujourd un certain nombre de mesures. Vous pouvez oui, pas balayer son mesures. programme d'un oui, regard le... de la main. En vérité, le problème, c'est que dans une campagne présidentielle, c'est pas un catalogue de propositions et de mesures. Vous défendez une vision pour le pays. Je ne sais pas quelle est la vision de Valérie Pécresse pour le pays. Ce que je sais, c'est que les LR, et ils nous le disent, ils jouent leur survie politique. Ils jouent la survie de leur parti. Nous, ce pas l'enjeu. L'enjeu, c'est pas la survie d'un parti politique. C'est l'avenir de notre pays. C'est ça que doit décider une campagne présidentielle. Et je crois que les électeurs sont pas dupes. Et en vérité, on le voit bien, à chaque fois qu'il y a une défection, et eh bien on essaye en permanence de mettre en accusation ceux qui partent. Il faudrait oui. peut-être s'interroger bon. sur pourquoi ils partent. On pourquoi est d'accord. M. Bert a ont... voté absolument
19: contre tous les budgets du quinquennat Macron. Ça vous... Il
23: était fait. président de la commission des finances. Il a voté par contre, contre. moi je l'ai vu s'exprimer, notamment très récemment, sur tous les sujets du pass sanitaire ou du pass vaccinal, être très mal à l'aise par les positions très alambiquées de son parti politique sur le sujet, être très mal à l'aise sur un certain nombre aussi de, de sujets de société. Donc moi je pense qu'à un moment il fait un choix. Il a été ministre, il est parlementaire, il est président de la commission des finances. Il, il est doit est quitter le poste de président de la commission soit... Alors... – Vraisemblablement oui, parce qu'il y a des règles qui font que ça doit revenir à quelqu'un qui est issu de l'opposition. – Il dit qu'Emmanuel Macron euh, n'est pas plus de gauche que moi. Ben, Emmanuel Macron tout... est de droite Écoutez en tout cas les mesures que l'on a portées sont des mesures qui pour moi sont équilibrées. Est-ce que encore une fois euh, la réduction du non nombre d'élus répéter... est ce qu'Emmanuel Macron
19: est, est de droite.
23: Mais moi moi je viens de la droite. Oui. Je me renie pas en ayant soutenu Emmanuel Macron. Est-ce qu'Edouard Philippe s'est renié Est-ce que Gérald Darmanin s'est renié Est-ce que Bruno Le Maire s'est renié Est-ce que les maires qui nous rejoignent Catherine Vautrin est-ce elles... qu'Emmanuel Macron ben, euh, est au fond de la droite En tout droite. cas, je pense que pour les électeurs qui sont des électeurs qui viennent de la droite, qui sont sincèrement républicains, qui croient en la laïcité, qui croient en l'Europe, qui croient en la liberté, je ne vois pas en quoi ils pourraient se reconnaître dans la candidature de Valérie Pécresse et surtout dans celle de ses soutiens, que ce soit Eric Ciotti ou Nadine Morano. Moi, j'ai appartenu à un parti politique, l'UMP, qui s'est fondé sur le refus d'un second tour face à Jean-Marie Le Pen à l'époque, qui clairement avait une ligne qui était une digue vis-à-vis -vis de l'extrême droite. Et on entend aujourd'hui les porte paroles de Valérie Pécresse, donc leur candidat à la présidentielle, dire entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, on ne choisit pas, Éric Zemmour, ce n'est pas un adversaire pour nous. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire soit il prépare la future défaite de Valérie Pécresse, et donc en vérité, il prépare déjà une union et un ralliement à Éric Zemmour et une prétendue union des droites, mais Éric Zemmour, pour moi, il n'est pas de droite, il est d'extrême droite. Et sous Nicolas Sarkozy, comme sous Jacques Chirac, cette digue-là, elle était très claire.
19: On vient d'apprendre que la préfecture de police de Paris interdit les euh, rassemblements, en tout cas les convois de la liberté qui tentent de converger sur la capitale. Visiblement, donc, ce
23: mouvement inquiète un peu plus euh, que, vous ne me l'avez dit, le, le, le gouvernement et l'exécutif. Ben, la préfecture de police de Paris, elle prend des décisions qui sont basées sur des questions d'ordre public. Est-ce qu'il y a un risque ou pas sur l'ordre public et sur la sécurité des franciliens et des parisiens, et peut-être que d'autres pour être prise si ça concernait d'autres communes. Il peut y avoir des barrages de police aux entrées de la capitale Je ne peux pas répondre à la place du préfet de police de Paris. Par contre, je sais pourquoi les décisions sont prises. Elles sont prises pour protéger les Français. On ne peut pas vouloir plus d'autorité dans notre pays, plus de sécurité dans notre pays et en même temps dire au préfet de police qu'il ne prend pas les bonnes décisions quand justement il fait en sorte d'éviter des risques potentiels pour la sécurité des Français. Une
19: dernière question qui concerne la motion qui a été déposée hier par Eric Ciotti sur le port du voile dans le sport, amendement rejeté par votre majorité. Comment est-ce que vous avez voté Vous avez voté pour l'interdiction du voile
23: dans ah, les compétitions sportives C'est un petit peu plus compliqué que ça quand même, ce qui s'est passé, et ce n'est pas réductible.
19: Je vous pose la question à vous, parce que je sais que vous êtes engagé euh, je... sur la question du je voile. Je vous avez tenté de le faire interdire pour les fillettes. Vous n'avez pas réussi à l'époque, dans votre majorité qui a refusé.
23: Là, ils ont refusé d'inscrire l'interdiction du voile dans les compétitions sportives. Ça vous va Vous êtes à l'aise avec ça Moi, ce que je sais, c'est qu'on a des fédérations sportives qui sont courageuses, et que ces fédérations sportives, elles ont pris une des des décision dans leur règlement intérieur, en disant qu'elle ne voulait aucun prosélytisme religieux. Pour moi, la question, c'est pas juste la question du hijab, la question du voile, c'est que sur un terrain de sport, la religion n'a rien à y faire, n'a pas sa place. Et en France, contrairement à, dans, à bien d'autres pays, et heureusement, parce que nous sommes justement un pays laïque, un pays universaliste et un pays démocratique, aucune femme n'est empêchée de jouer au sport, aucune femme n'est empêchée de faire du foot. Donc, de faire elle faire peut mettre basket. un
19: voile pour, pour faire du... du
23: et quoi. les fédérations ouais. peuvent prendre... Les décisions qu'elles estiment je parle nécessaires. La Fédération, je parle de vous, l'exécutif. Moi, ce que vous connaissez, ma position personnelle. Et moi, moi j'ai voté avec beaucoup de mes collègues, y compris de la majorité présidentielle, pour dire qu'il ne fallait aucun prosélytisme, ni politique, ni religieux. Dans le sport. Donc, vous étiez favorable à Je cet pense, amendement. je pense que c'était notre amendement, celui de la majorité présidentielle que j'ai voté, parce que je pense que c'était important. Ce que je sais, c'est qu'on a mis en place des contrats d'engagement républicains, qui fait que maintenant, on vérifie, et ça n'était pas le cas auparavant, que les associations qui sont financées, y compris par les collectivités locales, il n'y a aucun prosélytisme et aucun communautaire. Excusez-moi.
19: Eric, si Eric
23: Ciotti dit que c'est une soumission à l'islam. Vous Eric vous soumettez à l'islam? Eric Ciotti est en campagne. Eric Ciotti oui, aussi. très bien. Mais Eric Ciotti, à un moment, ne Donc va vous n'êtes pas hostile
19: au fait que des femmes puissent porter le voile lors des compétitions sportives. J ai, j ai jamais, je n'y ai pas. C'est la traduction du Je n'ai jamais,
23: jamais été favorable à ce qu'elle le soit, et je Donc continuerai à dire de manière très claire qu'en aucune manière et d'aucune façon le hijab est un facteur d'émancipation des femmes, et que ceux qui veulent le faire croire sont des tartuffes et que ça se combat, et que ça se combat aussi politiquement. Donc je le fais. Combat par la loi. Mais ça se combat aussi concrètement sur le financement des associations. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Et que les collectivités locales, y compris dirigées, notamment par des maires LR, s'interrogent sur la manière avec laquelle oui. ils financent... Là, vous faites de la politique. Mais non, mais la question c'est que si la, la loi des ne des permet pas de donner un cadre clair et net et précis, rien les
19: associations rien seront dans la difficulté pour pouvoir faire imposer l'interdiction du port du voile pour les compétences.
23: Heureusement. Rien ne l'empêche. Quand la fédération de foot le fait, quand la fédération de basket le fait, elles ont clairement mis dans leur règlement intérieur qu'il n'y avait aucun prosélytisme religieux. Et donc, il n'y avait aucun signe distinctif à avoir. Je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés. Et je mesure les difficultés qui existent. Je mesure aussi les tentatives d'infiltration parfois qui existent dans nos associations. Surtout, je sais que personne ne doit être dupe sur le sujet. Ce qui veut dire vérifier de manière très précise le financement de ces associations. Faire en sorte aussi que ceux qui parfois parlent très fort. Dans l'hémicycle ou sur les plateaux de télé, fassent le même travail après sur le terrain et sur le financement d'un certain nombre de leurs associations. Regardez certains financements communautaires au sein de la région Île-de-France de la part de Valérie Pécresse, de la part de Patrick Caram, et après qu'ils reviennent sur vos plateaux pour justifier aussi des financements. de qu droitisme accordent.
19: que vous dénoncez. Merci Aurore Bergé, ce matin dans la matinale de CNews. pour la suite.
23: Bonjour.
0: C'est Newsy, est 8h33. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invitée, Aurore Berger. Beaucoup d'actualités encore ce matin, évidemment, 8h33. On accueille le docteur Brigitte Millot. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Romain. Bonjour, docteur. Euh, on va parler d'un sujet qui intéresse toutes les familles. Évidemment, va-t-on vers une génération d'enfants d'intérieur euh, Des enfants qui ne sortent plus de chez eux. Vous nous parlez ce matin du mésusage. Des écrans, ça va parler aux parents, et des effets néfastes sur la santé. Il y a des bagarres dans toutes les familles, on en parle dans un instant. Avec vous, Brigitte, vous êtes 62%, 62 à penser que le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron est mauvais. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. Les enseignements à tirer de ce sondage, on verra ça avec vous, Julie Gaillot, et dans un instant, directrice du pôle Society de l'Institut de sondage CSA. Vous verrez également un reportage sur une jeune femme de 35 ans à Paris qui s'est fait agresser chez elle, elle habite au premier étage, les trois agresseurs euh, sont passés par l'extérieur. On va vous raconter cette histoire. Et puis cette information qui est tombée il y a quelques instants, les convois de la liberté, on en parle euh, évidemment sur, sur CNews et beaucoup depuis le début de la matinale. Les convois de la liberté interdits à Paris, décision du préfet de police il y a quelques euh, instants. On va d'ailleurs partir sur le terrain, euh, retrouver Jean-Luc Thomas en direct de Toulouse. Euh, Jean-Luc, cette information donc, le préfet de police de Paris interdit les convois de la liberté. Il y a de nouveaux départs un peu partout euh, en France. Quelle est la réaction euh, sur le terrain ce matin, Jean-Luc
3: mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de réaction parce qu'ils ne sont pas au courant. On verra tout à l'heure avec l'un de nos invités. Ce qui est sûr, c'est que là, actuellement, eh bien, le convoi qui était parti hier de Perpignan est arrivé à Toulouse donc dans, dans la nuit. Ils se sont reposés, ils ont dormi sur place. D'autres ont dormi dans des familles, dans des hôtels. Et le point de rendez-vous est donc euh, ici, où d'autres convois vont arriver, des convois qui vont venir de toute les région Midi-Pyrénées et euh, également notre convoi va partir de Perpignan dans quelques minutes pour, euh, revenir, pour venir ici et euh, il y aura un grand départ qui se fera aux environs de 12h. Alors Romain, vous me demandiez euh, ce que les gens pensaient euh, de la décision de la préfecture de, de Paris. Bien écoutez, on va euh, le demander euh, à notre invité, il s'appelle Jean et, euh, il vient du Larzac, il était hier à Perpignan. Il a fait la route euh, bah, toute euh, la fin d'après-midi euh, d'hier. Première question, Jean. Le préfet euh, de police de Paris a décidé d'interdire l'accès euh, des convois euh, dans la capitale. Euh, votre euh, première
5: réaction là Mais Ma première réaction, elle est toute simple. Je vais avoir une petite pensée à Coluche. Quand il disait qu'on est tous en bas on va remuer la merde et on va leur faire monter l'odeur. On est encore à Toulouse et déjà, ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi Regardez, c'est un convoi pacifique. Euh, c'est un convoi européen. Et en plus, Paris, on s'en fout. On va à Bruxelles. Donc, pourquoi ils ont peur C'est dingue. Avant qu'on soit arrivé Alors... Euh... – Vous avez encore beaucoup de, de trajets à faire, hein. vous allez
3: partir euh, tout à l'heure. Est-ce que euh, là, vous êtes, euh, il y a une dizaine de, de camping-cars, euh, euh, vous pensez qu'il va y avoir beaucoup plus de monde que ça Pour l'instant, ça, ça a l'air un petit peu euh, léger, j'allais dire.
5: – Alors c'est léger parce que c'est bonheur, le départ est qu'à midi. Hier on était à Perpignan à, à midi, quand on est parti à 2h, le parking était plein. J'habite dans un petit village de la Véronne l'hospitalier du Larzac, et j'ai voulu aller sur départ de convoi. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a un départ de Montpellier qui va monter par la 75. Il y a des départs de partout, parce que c'est, on peut dire, c'est pas que c'est désorganisé, mais l'organisation se fait au fur et à mesure. Donc ce soir, on sera à Limoges, on va retrouver le convoi de Nice, le convoi de Bayonne, mais ça va être énorme.
3: Voilà, donc euh, eh bien, on va vous faire euh, vivre ça tout au long euh, de cette euh, journée. Merci beaucoup Jean-Luc Thomas. Jean-Luc Thomas, en direct, de, en direct de Toulouse, les convois de la liberté
0: interdits à Paris annoncent euh, il y a quelques minutes hein, la, la préfecture de, de police. Le préfet qui est interdit est ce mouvement, enfin ce mouvement, ce convoi euh, routier euh, inspiré de ce qui se passe au, au Canada. C'est la bonne stratégie, Paul Sugy,
9: selon vous je de l'interdire. très D'une part, parce que jusqu'à maintenant, il y a quand même une minimisation, on va dire, de l'ampleur du mouvement dans les éléments de langage officiels qui commencent à percer. Là, choisir deux jours avant de dire c'est interdit, c'est déjà reconnaître une forme d'ampleur au mouvement. Ça, c'est déjà inédit. Ensuite, au Canada, on a vu effectivement comme en France pendant quelques jours monter on va dire cette vague ce convoi qu qui s'est précipité ensuite à Ottawa et là les autorités ont voulu aussi interdire aux camionneurs de rentrer dans la ville ils ont mis en place des barrages de police qui n'ont absolument pas marché, il y avait des centaines ou des milliers de camions qui voulaient rentrer dans la ville, c'était pas les barrages routiers qui allaient faire la différence, donc le choix de la confrontation frontale à mon avis n'est pas la meilleure stratégie et ça ne peut que galvaniser un mouvement qui est encore en formation et qui a besoin justement de cette énergie pour se précipiter et former vraiment quelque chose. Parce que c'est déjà interdit de de, de bloquer la, la circulation, que ce soit à Paris ou ailleurs
0: d'ailleurs. Euh, le préfet qui rappelle, euh, il convient de rappeler qu'en application de la loi 1 euh, du code de la route, le fait d'entraver ou de gêner une voie ouverte à la circulation publique est passible de deux ans d'emprisonnement, 4 500 euros d'amende, immobilisation euh, du véhicule, réduction de moitié, de moitié euh, du nombre maximal de points du permis de conduire et d'une suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. Voilà donc les convois de la liberté interdits à Paris. C'est la toute dernière information. Je vous en parlais il y a quelques instants. On vous en parle depuis le début de la matinale. C'est une agression, une agression traumatisante, si l'on est. Une trentenaire, une femme de 35 ans, a été séquestrée, violée et agressée chez elle, alors qu'elle vit au premier étage d'un immeuble du 18 e volé. J'ai dit violé, volé. Elle a été volée chez elle. Euh, alors qu'elle vit au premier étage d'un immeuble du 18 e arrondissement de Paris. Les trois hommes ont escaladé la façade. Ils ont brisé la vitre d'une fenêtre de son appartement alors qu'elle était à l'intérieur. Et euh, ont débuté la séquestration, euh, les vols et les agressions. Chana.
1: ils sont entrés par cette fenêtre. Ils l'ont donc agressée avant de la voler et de repartir. Tous les détails avec Sybille Delettre et Charles Baget.
12: C'est une agression particulièrement traumatisante. Il était un peu avant minuit ce lundi dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Une jeune femme de 35 ans est tranquillement chez elle lorsque trois individus font irruption dans son appartement. situé au premier étage, les malfaiteurs ont escaladé la façade et brisé une vitre pour pouvoir entrer. Ils séquestrent la jeune femme et la menacent avec un pistolet sur la tempe. L'un des malfrats vole sa carte bleue et va retirer 300 euros au distributeur pendant que les autres fouillent l'appartement et volent un ordinateur, un téléphone et des bijoux en or. Le trio réussit ensuite à prendre la fuite à bord d'une Citroën C1. Ils sont toujours activement recherchés.
4: On a les policiers du deuxième district de police judiciaire, c'est-à-dire des policiers spécialisés dans l'investigation, qui vont utiliser tous les moyens d'enquête à leur disposition, la téléphonie, la vidéoprotection, les mouvements bancaires. Mais euh, la volonté des policiers, c'est que ça ne reste pas impuni, en retrouvant les auteurs et en les présentant devant la justice.
12: Des riverains ont également été interrogés. La victime, très choquée mais pas blessée, a déposé plainte.
0: C'est l'heure des premiers bilans euh, et ça a un, un lien avec euh, le reportage qu'on vient de voir. Euh, premier bilan pour Emmanuel Macron à quelques semaines du premier tour de la présidentielle. Et en termes de sécurité, le bilan du président de la République n'est pas bon. Vous êtes 62% à penser que ce bilan sécurité euh, est négatif. C'est le, le résultat de notre sondage exclusif CSA pour CNews. Julie Gaillot, quels enseignements tirer de ce sondage Qu'est-ce qu'on y découvre encore plus précisément que ce qu'on voit à l'antenne
8: alors ce qu'on voit, c'est qu'à quelques mois du, du premier tour, les Français portent un regard qui est très sévère sur le bilan sécurité du président, puisqu'ils sont 6 sur 10, à nous dire qu'il n'est pas bon et même 24% d'entre eux qu'il est très mauvais. Donc vous voyez, c'est des chiffres qui sont extrêmement nets. Mmh. Au-delà de ces chiffres que vous voyez à l'écran, ce sondage nous apprend aussi qu'il y a un clivage entre les CSP plus et les CSP avec des cadres, des professions libérales qui portent un regard un peu plus clément sur le bilan sécurité du président que des ouvriers ou des employés. Et enfin, ce sondage nous dit aussi que le mécontentement est extrêmement fort chez les sympathisants de droite et d'extrême droite, qui sont entre 8 et 9 sur 10 à Penser que ce bilan est négatif alors qu'à gauche, on porte un regard un peu plus hésitant, voire mitigé sur ce bilan puisqu'ils sont 45% à nous dire qu'il est positif. On se pose derrière la question, en fait, chez les sympathisants de gauche, peut-être que ce n'est pas un sujet de préoccupation majoritaire pour cet électorat. Et enfin, rappelons que la sécurité est la quatrième préoccupation des Français aujourd'hui derrière la santé, le pouvoir d'achat ou encore l'environnement.
0: Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous vous sentez plus ou moins en sécurité qu'il y a 5 ans, comme tous les matins On vous donne la parole dans la matinale, c'est important, c'est très important. Écoutez, c'est votre avis.
18: Mon entourage j'ai eu pas mal de problèmes avec des agressions, surtout du côté, bah, par exemple, de mes sœurs où euh, on m'en a pas mal parlé, ou des amis qui m'en ont parlé. Euh,
16: du fait qu'il n'y ait pas eu d'attentat vraiment important depuis 5 ans... Euh, ça a l'air un peu plus calme, mais pour autant, je sais pas s'il faut qu'on se sente plus en sécurité ou pas. Donc.
19: Je prends le métro, je prends les transports, euh, j'ai jamais eu de problème. C'est pas du tout un problème pour moi d'être le soir dans les rues, de, de, le soir, de prendre les transports le soir.
11: Dans les rues, ouais, le soir, euh, ça peut arriver euh, que je sois pas trop euh, à l'aise pour sortir toute seule. Ou... Après, dans, dans mon quartier, ça va, mais oui, je sais qu'il y a des quartiers où j'irai ah, pas toute seule.
0: Voilà, c'est votre avis. Tous les matins, euh, vous donnez votre avis dans la, dans la matinale. L'Indonésie euh, achète 6 Rafales à la France dans une euh, commande totale qui sera de 42 Rafales au total. Annonce faite par le ministre de la Défense indonésien et par la ministre des Armées Florence Parly. Donc achat ferme de six premiers Rafales sur une commande totale de 42 avions de combat français. Valérie Pécresse sera reçue demain. Par Nicolas Sarkozy. Enfin, diront certains, la position de l'ancien président de la République vis-à-vis -vis de Valérie Pécresse se fait attendre. Est-ce qu'il y aura une position demain Rien n'est, sûr. Ce n'est pas obligatoire. Euh, les Républicains subissent un coup dur avec le départ d'Éric Vert pour le camp Macron. Regardez ce que dit Éric Vert ce matin dans le parisien. Je pense profondément qu'un second mandat d'Emmanuel Macron serait une chance pour la France. On ne peut pas avoir un président débutant tous les cinq ans. Éric Vert, qui est sévère avec les Républicains, LR décrit une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même. « On ne peut pas n'être obnubilé que par l'islamisme radical », écrit Eric Werth. Paul Sujit, le départ d'Eric Wirt, c'est un... Euh, ça fragilise la campagne de, de Valérie Pécresse ou pas
9: euh, Oui, ça contribue à affluer une campagne qui déjà avait euh, un retard à l'allumage. Rivers ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est très réputé au sein des Républicains pour son expérience. C'est un, un très bon gestionnaire public. Quelqu'un qui, évidemment, euh, aurait euh, beaucoup fait profiter Valérie Pécresse, qui a été élue présidente de la République. Euh, il va lui manquer dans sa campagne. Et ce qui est certain, c'est que ça envoie un signal très mauvais, alors que Valérie euh, Pécresse n'avait pas besoin de ça en ce moment. Merci, Paul. Pierre Chasseret,
21: vous revenez sur le geste de Total envers les automobilistes, dites-nous. Oui, un symbole. Un symbole mmh. parce que ce geste de Total, personne ne l'attendait. L'État lui-même demandait, exhortait les pétroliers à ce geste en fuyant l'idée de leur côté d'une baisse de la fiscalité. Eh bien, le grand méchant Loup, Total, lui, l'a fait, renvoyant le gouvernement face à sa responsabilité. Alors, le geste, c'est quoi Pour bien qu'on le précise, c'est une réduction de 10 centimes par litre quel que soit le volume de carburant, il ne s'agira pas de prendre 50 litres pour bénéficier de cette baisse de 5 euros sur le prix. Quelles stations sont touchées 1150 stations-service du groupe Total, uniquement celles qui sont dans les communes de moins de 6000 habitants. C'est un geste de 20 à 30 millions d'euros de la part de Total envers les automobilistes. Alors évidemment... C'est une goutte d'eau dans, le, dans les profits de Total, mais c'est la symbolique qui est forte. Si Total l'a fait, alors le gouvernement peut maintenant s'attaquer au dossier de la fiscalité des carburants. Voilà, parce que Total publie ses
0: chiffres ce matin. Euh, Total annonce un bénéfice pour 2021, donc l'année dernière, euh, à 16 milliards de dollars. Donc bénéfice de 16 milliards de dollars après des pertes de plus de 7 milliards en 2020. Voilà, merci beaucoup euh, Pierre Chasseret. La santé tout de suite avec le docteur Millon. Docteur Millot, cette semaine a eu lieu la journée de lutte contre les violences numériques. Vous nous parlez ce matin du mésusage des écrans et des effets néfastes sur la santé. Est-ce qu'on va vers une génération d'enfants d'intérieur, d'enfants qui ne sortent plus Alors ceci dit, on parle beaucoup des écrans avec les, les, les tablettes. Moi j'avais entendu ça de ma génération avec la télévision, que les enfants allaient plus
24: jouer. Mais euh, vous voilà. n'étiez pas un enfant d'intérieur
0: — Non, pas trop. <rire> <Un peu. rire>
24: non. Alors déjà, il faut quand même constater une chose. C'est les écrans, quels qu'ils soient, sous quelque forme que ce mmh. soit, tablette, téléphone, ordinateur, télé. C'est incontournable. C est, c est, on n'arrivera pas à revenir en arrière, c'est totalement incontournable, ça présente quand même beaucoup d'avantages, hein. euh, ça permet d'apprendre, ça permet de jouer, ça permet de regarder des séries, ça permet d'échanger de, avec des amis, c'est une ouverture sur le monde, hein. ils ont une vision beaucoup plus construite du monde que ce qu'on pouvait avoir nous à notre mmh. époque, euh, c'est une ouverture sur le monde mais il ne faudrait pas que ce soit une fermeture sur l'humain. C'est ça qui est important. Ouais. Et on voit que c'est quand même. Alors, ils sont dans un cocon, certes transparent, mais c'est quand même un cocon. Hein. On a l'impression qu'ils sont autoconfinés avant le confinement. Euh, quand on regarde un petit peu les jeunes actuellement, ils commandent, ils restent chez eux et ils commandent en permanence. Ils commandent à manger, ils commandent euh, leurs vêtements sur Internet, ils commandent leurs déco sur Internet. Le seul rapport avec des êtres humains que, que certains ont, c'est. Parfois même
0: euh... leur relation.
24: Oui, 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 bien sûr. C'est vrai, oui. tout, adultes, tout se passe, oui. euh, voilà. Et le seul rapport qu'ils ont, euh, c'est plus avec les commerçants, hein, c'est avec euh, les gens des points relais où ils rapportent leur carton quand ça va pas pour échanger. Enfin voilà, mmh. c est, c est, on arrive quand même à une génération d'enfants d'intérieur. On en a même certains qui négocient avec leurs parents. Ouais, je veux bien sortir, mais si tu me laisses regarder un peu plus les écrans ce soir, euh, je veux bien aller faire un tour dehors. Voilà. Donc est, on est vraiment avec oui. une génération d'intérieur. Or, on connaît maintenant, c'est l'association justement qui a lancé cette journée, cette semaine. C'est l'association e-enfance qui a, a fait un rapport sur les effets, sur les impacts, sur les effets néfastes sur la santé. On va le voir, euh, ils sont importants. Des problèmes de concentration, des problèmes de mémorisation, des problèmes de l'humeur, d'irritabilité, des problèmes de sommeil. Parce que bien souvent, on s'endort avec ces tablettes. On sait qu'il y a de la mélatonine. Hein, de, euh, que Ça empêche la mélatonine d'être sécrétée. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Or, les écrans bloquent cette sécrétion hormonale, donc des troubles du sommeil, des troubles du comportement, des conséquences physiques, des problèmes de migraine, de malposition euh, du dos, oui. on, des, des problèmes de surpoids, des problèmes alimentaires. Enfin, tout ça, ce sont des effets néfastes, nocifs sur la santé de nos enfants. Mais moi, ce qui m'a interpellé aussi, c'est chez les tout-petits. Là, alors, bon, il y a un chiffre qui est absolument incroyable. 43% des enfants de, de moins de 2 ans « Utilise Internet ». Alors, j'avoue je, 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 que, je, je, oui, j'ai fait comme vous, voilà, je suis tombée complètement dénue. Un enfant sur deux de moins de 18 mois regarde euh, tous les jours, la quotidiennement, de de deux ans, la télé. Oui, oui.
22: Enfin,
24: voilà. Donc, et là, il faut être très vigilant. Parce que chez les tout-petits... Euh, y a, le cerveau est en formation. Il y a 700 à 1000 connexions par seconde chez les tout petits. Si vous les habituez simplement à du visuel et à de l'auditif, tous les autres sens ne vont pas non plus se développer. Il faut du toucher. Pourquoi on avait des tapis d'éveil avec des jeux, vous savez, où il y avait de la feutrine, du dur, du mou, du, du souple, tout ça Il faut ça. Un, un, un jouet, il faut pouvoir le peser. Il faut savoir euh, le lancer. Enfin, je veux dire, il faut absolument. Et puis, il faut des interactions
0: avec les frères et les sœurs, voilà, quand il y en a, faut avec, il y avec papa euh, Il ne faut, euh,
24: faut, faut pas rester que sur mm. du visuel. Et puis, il faut bien comprendre que les enfants, parce que, euh, petite quand même, on, on, on est totalement impliqué. Hein. Si on fait une petite introspection, on est responsable. On, on a tendance à les mettre devant la télé pendant qu'on va se préparer. Un enfant qui est devant la télé, il est comme hypnotisé. On a même des ondes alpha dans le cerveau. Et d'ailleurs, c'est simple, vous lui parlez, ce n'est pas qu'il ne vous écoute oui. pas, c'est qu'il ne vous entend pas. Et les laisser regarder la télé après pour ceux qui vont à la maternelle ou à l'école, c'est comme si vous donniez un paquet de bonbons avant de manger. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont déjà comme ça plein d'informations, donc après le cerveau ne sera plus en capacité d'apprendre autre chose quand il ira à la maternelle ou à l'école. Donc rappelez-vous de ça, les laisser regarder la télé le matin avant d'aller à l'école, c'est comme leur donner un paquet de bonbons avant de manger.
0: news 8h52, on était en train de se dire que c'était... Votre message, il est très clair hein. sur, les, sur, les, euh, sur les écrans. C'est comme donner un, un paquet de bonbons avant de passer à table, effectivement. Pas d'écran avant l'école. Allez, 8h52, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe de la matinale, évidemment. Et dans un instant, c'est l'heure des pro avec Pascal Pro et tous ses invités. Je vous rappelle cette information tombée il y a juste avant 8h30. La préfecture de police de Paris interdit les convois de la liberté qui sont en train de se diriger vers la capitale. Restez bien avec nous sur Seigneur.